0: Szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Villanyóra 200. jubileumi ezúttal élő adásában. A Virtuális Stúdióban itt van velünk Antalóci Tibor, a főszerkesztőnk. Szervusz! Sziasztok! Bíró Balázs! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske. Sziasztok! én pedig Zvara Szabó vagyok és hát köszönöm a felkérést. Ezúttal én fogom a műsort, hát mondjuk hogy moderálni. És mielőtt elkezdjük, ha most én visszahallom magam, de ezt mindjárt megoldjuk, szóval mielőtt elkezdjük, Balázs Lét is a támogatóink videóját.
1: A podcast támogatója,
0: az Operas tragéjese Ő beszél. Köszönöm szépen közben meg is oldottam és hát ez az élőadásnak a varázsa. És van egy extra támogatónk is, egy nagyon kedves nézőnk, illetve hallgatónk, egy, mondhatjuk, hogy szuper-szuper köszivel támogatta meg a 200. jubileumi előadást. neki is szeretnénk egy kis köszönetet nyilvánítani ezúton.
2: A Villanyúra 200. adásának támogatója Péter R., aki szuperkösziben egy hatalmas összeggel köszönte meg a munkánkat. Mi is köszönjük.
0: Köszönjük szépen, és akkor legyünk is túl ezen a szuperköszi körön. Akik még támogattak minket az előző héten, Stufitibi, Tibi, Nikolica Zsolt, Jakab Hajdok László, Dudu81, Er Gábor, Ősz Miki, Konrádi Robert, Dr. Szabó Igor, Dr. Bertó Klászló és Rádi Zoltán. Nekik is nagyon-nagyon szépen köszönjük a szuperkösziket. És akkor sziasztok! Innentől élő adás van, úgyhogy...
1: Biztosunk mindenkit, tudja. hogy tegyen fel kérdéseket, mert különben... Igen, biztos mindenkit. A, Ugye a, ez a az adás, ez az is
0: azért jött létre, nem készültünk, de jó, készültünk egy kevés témával, de azért jött létre, hogy közvetlen kapcsolatot tudjunk veletek teremteni. Én fogom figyelni a kommenteket, és megígérem, hogy én fogom ütni a srácokat, hogy ez a villanyóra, ez tényleg villanyóra legyen. Úgyhogy nem fogok sokat dumálni, ezt megígérem, de a de a többiek nem tudják, hogy készültem egy kis meglepetéssel. Mivel tudom, hogy szeretitek a számokat, és imádjátok a statisztikákat, ezért én az elmúlt három és fél órámat számolgatással töltöttem, és hogyha megengeditek, akkor mondok néhány nagyon érdekes statisztikai adatot a villanyóra eddigi történetéről. Nehet? Na, én is szeretném no. számot. Hát, hogyha először is kezdjünk egy megkökkentő számmal, hogyha valaki annyira elvetemült, mint én, aki ugye most már kettős fél éve csatlakoztam hozzátok, és azt csináltam, hogy a Covid alatt az addigi összes adást végighallgattam, mielőtt írtam volna Tibornak. Szóval, ha valaki ennyire elvetemült, mint én, és most elkezdeni a villanyórát hallgatni, akkor összesen 275 óra 44 percig kellene hallgatnia, ami... 11 és fél napot jelent. Tehát a villanyóra eddigi 199 adása az ennyi. Összesen ugye 199 adásunk volt, és hogy mennyire villanyóra a villanyóra, én megnéztem és megszámoltam, 75 darab másfél órás, vagy annál hosszabb adás volt eddig, úgy, hogy az első másfél órás adás, az csak a 48-adik volt. Az Mi adások van, 30... Nem is
1: értem. sok nem ugye?
0: jó. Az adások 37,6%-a volt hosszabb másfél óránál, és 75-ből 11 adás volt, majdnem két órás. Ide egyébként csak az egy óra 50 perc vagy annál hosszabb adásokat számoltam. Összesen négy darab kettő óránál hosszabb adás volt eddig. A 119, a 123, a 168 és a 195. A 195. adás volt egyébként az eddigi leghosszabb adás. 2 óra 11 perc 29 másodperces volt. Ez egészen elképesztően hosszú volt. Mit gondoltok, hány darab egy órán rövidebb adásunk volt? Mondjatok egy, egy. számot. Egy, szerintem. Egy, Három. öt, balás. Tizenhét darab volt. Hoppá ami az összes adás 8,5%-a, szóval az egész jók, jók az arányok. Ez, ezek az És elején inkább, vagy. Hát a legutolsó, egy óránál rövidebb adás a 175 volt, ez 2023. május 4-én volt, ez 47 mm-hmm. perc 13 másodpercig tartott. Jézze, a legrövidebb az adást...
1: Várják, várják. valami valamit ennyire. Nem, az valami, nem. valami. Volt egyszer egy ilyen valami villanyautó. Az a győri nap, volt, Felvettük. Igen,
0: az az, az, a, igen, az, az volt. Így van, uh-huh. ez az elektromajános volt. Mit gondoltok, mikor volt a legrövidebb adás, és mennyi ideig tartott?
2: A legrövidebb adás azt én tudom, mikor volt, amikor valami testem voltam, és Tiborral hazafelé kijött értem a repülőtérre, és onnan jöttünk haza, és közben vettük fel, hogy legyen az a Így nagy van. adás, és valami 25 perc körül lehetett. Nagyon-nagyon uh-huh. jól emlékszel, ez 2020. március 13-án volt,
0: 26 perc, 24 másodperc volt, ez a 20. adás volt egyébként, mindössze 26,5 perc volt. No, még egy két statisztikai adat, másfél óránál hosszabb adások száma, ezt figyeljétek, 2019-ben ugye összesen 8 adás volt, ez nulla, 2020-ban 53 adásból 2 volt másfél óránál hosszabb, 2021-ben 44-ből 13, ez már az adások 29,5 a 2022-ben az 52 adásból 29, ez már az adások 55,76%-a, és 2023-ban 41 eddigi adásból 31, ami az adások 75,6%-a volt, másfél órás vagy annál hosszabb, ebben több, majdnem két órás adás is van.
1: Egyébként a, a másfél Hogy adás... meg magunkat! Ez, ez egyértelműen és csak és kizárólag a hallgatók hibája, mert egyfolytában, amikor megpróbálunk emberi hosszúságú csinálni, azt kapjuk a kommentekben, hogy miért volt ilyen rövid. Úgyhogy Jogos. mi csak, csak próbálj megfelelni az igényeknek. No, nem húzom sokáig,
0: egy,
3: egy, egy, egy komment, a, a, egy hallgató vagy néző kérdezte az előbb, hogy miért villanyóra a neve. Ugye eredetileg az volt az elképzelés, hogy villanyautózásról beszélünk hetente egy órában. Ugye innen, innen indult ez az egész, és ezért nagyon szomorú, hogy nem félünk bele az egy órában szinte soha.
0: Hát akkor mindjárt adok neked egy érdekes dolgot, hogy mennyi szerintetek a leghosszabb idő kettő adás között, a leghosszabb eltelt idő.
1: Egyszer volt, egy, De, mikor szünet, volt szünet? egy pár hónapos. Igen, egyszer volt, amikor az volt, hogy csak havi lesz oh. a adás, és akkor biztos volt. Így
0: így van, Aha. egészen pontosan a 62. és a 63. adás között, az, eh, 2021. december 30. és 22. január 22. között nem volt adás, itt 23 nap telt el, és egyből utána, a 64. és a 65. között, Január, 29, január 29-es február 27 között 29 nap telt el, és a következő adásra pedig pontosan egy hónapot kellett várni, ez március 27-én volt, utána visszaállt ugye az egyhetes Igen, ez rend.
2: tervezett volt, akkor, akkor havi adást akartunk, mert egyszerűen iszonyat sok idő ment el az előkészületekkel, mert nem voltunk annyira profik, mint most, hogy csak leülünk és adást csinálunk élőben. Meg, meg rengeteg szívás volt technikai problémánk, ah, és, és idő hogy. után uh, belefáradtunk. De egyébként itt el kell mondjam, hogy Balázsnak köszönhető az, hogy újra van heti adás már évek óta, mert ő akkor vállalta be, hogy ő fog készülni adásvázlattal, megvágja, stb. És ha ő nem tenné bele azt, hogy neki nem másfél óra vagy kettő, amit, amit ül a gép előtt mi nekünk, hanem előtte készül, utána készül, tehát szerintem minimum egy 8 órás munkanapja elmegy ezzel, hogy legyen heti podcast,
1: akkor most is havi lenne, vagy nem lenne. Szerintem, igen, szerintem akkor akkoriban mondtam fel a munkahelyemen. Mert egy március végén szűnt meg az a munkaviszonyom. 12 év után, amikor jöttem a, a nagyhajóról, és szerintem akkor mondtam a Szibornak, hogy figyelj, ha szerinted belefér az én időmbe, akkor lehet heti, mert akkor hogy már meg tudom oldani. Úgyhogy az ő döntése, hogy mire mennyi időt szánunk, de azt mondta, hogy legyen úgy, hogy ezért van.
3: Igen, az egész úgy indult, hogy hát ez egy egyszerű műfaj, itt csak leülünk, beindítjuk a felvételt, fölvesszük az anyagot, és megy föl a. akkor még képről nem beszéltünk, csak a, a podcaster osztó rendszerekbe, és kész, gyakorlatilag egy óra munkával van egy tartalmunk. Na hát ez most úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a az egész napja elmegy erre, hogy előkészítse, utána felvétel után pedig összevágja, kicsit kipofozza a hangot, meg a képet, és akkor utána föltöltse meg, megcsinálja a, a címlapképeket hozzá, meg a leírásokat, meg ilyesmit, úgyhogy bombot,
1: és Igen, az az azért csak meggyomjuk a bombot, és
3: föltöltjük az
1: Azért már ez az utóbbi, utóbbi hónapokban javult ez a helyzet, mert amiatt a streamjárdolunk kicsit gyorsabb a munka, úgyhogy nem is tudom, ki javasolt ez nekünk, de, de nagyon köszönjük így utólag is, mert szerintem ez sokat segített. Hát és és a látom a
0: streamjárdban köszönjük. Balázs szerepelt először.
1: A streamjárdon vendég,
3: vendég volt egy amerikai podcastban. Jó, ugye, jaj, és élek, akkor jött,
1: a uh-huh. Igen, igen, és mondjuk, hogy kipróbáljuk, mert annyit, annyit szívtunk már a másik eszközökkel, hogy kipróbáltuk, igen.
0: Balázs, érkezett egy kérdés, hogy lezárták a a szavazást, és akkor szerintem menjünk is ebbe bele, illetve mielőtt megmutatod a képet, én azt kérem. hogy a, a profil srác?
1: Látod? Látod, Tibor, hogy köti át? Azért nekünk ez, ez nem megy. Jó lett volna, ha nem szólsz bele.
0: Köszönöm, köszönöm szépen. Eddig csak szekunderszégyen érzetem volt, hogy téged dicsérgettünk, de most már megvan a primer is. Szóval, yeah. Yeah. szóval a nézőinket arra kérem, hogy tegyenek fel kérdéseket, tőlünk is lehet kérdezni, illetve a szerkesztőség oszlopos tagjaitól, és majd én is fogok tőletek kérdezni, de akkor térjünk rá a Super Charger legfriszebb Oké, okay,
1: én megpróbálom megosztani a térképet. <laughs> Ha sikerül, persze, nyilván elkatintottam, mert lány a zavaromban nem tudom, mit csinálok, de mindjárt, pillanat, csak hogy ne menjen profin, de már is jön, készül, készülődik. Ez egy olyan térkép, ami most semmit nem látok igazából, mert az túl pici, és senki ne örüljön meg, hogy elromlott a szeme, csak én vagyok a... Én erre rá És Szöcske szerintem te írtad azt meg, ugye? Nem tudom, emlékszel a fejből, vagy, vagy kell hozzá, hogy segítsünk, hogy hogy is zárult le az, az előző? Hát
2: azt, azt tudom, hogy melyik városok jutottak be az előző uh-huh. körben. Szolnok, Füzesabony egy ház, de hogy hány szavazattal azt nem. Illetve az Európai amik kíváncsiak vagytok, akkor Brassó lett az első, és valahol a talán negyedik helyen teszaloni kiszerepelt, ami szintén egy fontos helyszín Magyarországon kívül is, meg Brassó is nagyon fontos helyszín. De le a kalappal a magyar villanyautós közösség előtt, hogy az ötből három bejutott.
3: Hát, és ez, ez világszinten az első ötben három magyar helyszín volt. Tehát, hogy az nagyon durva szerintem. Figyeltek így, mert nem... minden sarkon
1: szupercsájdal ezt érjük el.
3: Hát ö, igen, én nem, tehát ö, írtam is egy üzenetet a, a teszlás kontaktomnak, hogy ö, most már hét csillag van a, a térképen, úgy óvatosan próbáltam pusolni, hogy van teendője bőven. Hát meg meglátjuk. Ja, minden a helyet meg jönnak. is csinálnának? Arra gondolsz? Hát, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ugye azt azért látni kell, hogy, hogy Kecskeméten és Szolnokon van Osán áruház, ott viszonylag könnyen fognak tudni mozdulni. Gyakorlatilag két telefon, meg egy döntéskérdés az egész, és, és épülhet a, a, a helyszín. De mezőköves, de Nyíregyházán, Pécset, Siófokon, meg helyen nincs Bosán amennyire én tudom, tehát ott nulláról kell helyszínt keressenek. Az nem lesz olyan egyszer. Mezőkövesbe cínt. sem jutott, de Füzesabonyban így van. Vagy bocsánat, Füzesabony, igen.
2: Most már Valaki csak kérdő, is kérdő, is kérdő, is kérdő, is hogy meg, e, mikor nyit meg. Igen. Van. Van. A, a, a fehér legalább tudjuk hogy mikor nyit meg, de amennyire én tudom, nem tudjuk, én
1: legalábbis nem. Én se tudom, egyszerűen nem árulják el. Azt mondják, hogy hamarosan. Igen, én is próbálkoztam, mert most kézzelek el a tesztelnek egy olyan sajtósa van itt Európában, amely kommunikál a sajtóval. Nem tudom. Ki, Csak Elon Musk meg ne tudja, de innen is, bár biztos nem hallgatja a hölgy. De nagyon szépen köszönjük neki, mert hát, szerintem a hölgy messze az egy nőnév. Na mindegy. Szóval a tesztelnek az európai sajtósa, aki most kommunikál, nagyon szépen köszönjük, mert ezért jutottunk például most a Highland-nek a bemutatójára, a Budapestire, amiről egyébként a Test felvételen beszéltünk a 199-es felediken. úgyhogy most nem lesz itt marul a szó, de aki kíváncsi rá, mi volt a véleményünk az új Modell 3 az nézze meg, fönn van már a csatornán kire, ki lett rakva a 199-es feledik, Végüljön, Jóna. Szóval, szóval emiatt jutottunk el, és én is megkérdeztem, azt mondta, hogy megkérdezi a kollégáit, úgyhogy én még reménykedek, de hát Tibornak elég jó madarai vannak, akik csivitelnek, és gyanítom ugyanazt a választ kapjuk, hogy nem tudják, de hamarosan. Igen, itt azt mondjam, hogy nem teljesen csak rajtuk múlik, tehát itt valószínűleg az
3: áramszolgáltatónak kell bekötni valamit. Amennyire én láttam, ott azért többé-kevésbé készen állnak a, a töltőoszlopok, tehát azok fel vannak már szerevel, tehát a Tesla eszközök már a helyükön vannak, az áramszolgáltatónak kell még befejezni a
1: középfeszültségen való bekötést, trafót, nem tudom, mi hiányzik pontosan. Na igen, de van ennél még egy érdekesebb kérünk ezzel kapcsolatban, mert ugye, oké, okay, nagyon örülünk neki, hogy ugye három új magyar helyszín már sárga pöttyel szerepel, és valami előbb-utóbb lesz velük. De ugye elindult a következő szavazási kör, amit hát minek, minek az, 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 a, a teszt azt nyárinak hívta, és sikerült hogy október végén lezárniuk, már a vénasszörök nyarán is túl van. Nem tudom, hogy hívjuk-e Télinek, mindegy, a következő kör elindult, És mindjárt mondom, hogy mi a 9. új magyar helyszín került fel sőt, ez szerintem erre van is egy képen váltak, mert úgy, aki nézi, annak, annak egy picit többet segít, mint ha csak neveket mondok, igen. Készültem. Szóval, Most mindenki nézi, ja nem, utólag nem mindenki. Igen. Ne, utólag nem mindenki. Baja, Balatonfüred, Békés Csaba, Gyula, Kaposvár, Keszthely, Paks, Szexád, Veszprém. Úgyhogy a gondolat, hogy ott beszélhetünk, gondoljátok, beszélhetünk arról is talán, hogy kinek, mi a véleményekről, a helyszínekről, melyik melyiket szeretné.
2: Igen, ezt kérték kommentelőnk is, kommentelőink is, hogy korábban jele, jeleztük, hogy mi az, amit mi észszerűnek, jónak tartunk, mert nem szerencsés, hogyha szétforgácsolódnak a szavazatok kilenc helyszínre, a magyar öt szavazat, és akkor így végül utána egy lengyel helyszínnyer, akik jobban tudtak fogni. Úgyhogy tényleg kellene valamilyen ö, taktikát felállítani, Megmondom őszintén, én nem nagyon tudok. Talán a Balatonfőred-Veszprém közül tudom ezt mondani egyértelmű, hogy ott Veszprém a célszerű, és szerű, illetve a Békés Csaba Gyula közül én Békés Csabára szavaznék. Egyértelmű.
1: De miért? Miért azt a jobbnak? Én nekem fogalmam nincs. Azt akartam Fő csak javasolni valószínűleg ennél a két helyszínél lehetne egyet-egyet választani, igen. Hát Békés Csaba nem csak a, nem is tudom, melyik
3: M44-es, vagy milyen autópálya szakasz mentén van, Igen, mi a határ felé megy, de a 47-es út is ott keresztett, tehát ott megy éjszakra, tehát ez tulajdonképpen két ilyen forgalmas útnak a kereszteződésében van, úgyhogy mind a két útnak a forgalmát, hogy a 47-es út köti össze Szegedett-Debrecennel. Két, hát két elég nagy várost, úgyhogy ott, ott szerintem ez szerencsés lenne, hogy ha Gyulára építenék, akkor az elég nagy kitérő lenne a 47 esre és egyáltalán nem is biztos, hogy a, a, a forgalom, tehát egy forgalom egy jelentős része csak Békés Csabáig megy, akkor ővelük kiszúrnának, hogyha Gyulára tennék a töltőt, úgyhogy a uh, temiatt, hát a Veszprém szöcske. A nyolcas úton, hát én azért, mert a nyolcas, a nyolcas úton út. van
2: Veszprém, és az, egy, az, az sokkal inkább egy átmenő irány, mint Balatonfüred. Balatonfüred a balatoni nyaralóknak jó. Ha valaki füreden nyaral, vagy a szomszédban, tihanyban nyaral, akkor neki nem katasztrófa a nyaralás alatt, ha nem tud célállomást tölteni bár én ezt fel fogom, hogy valaki ne tudjon célállomás tölteni, ez a legjobb dolog, de, de neki nem olyan katasztrófa egyszer a nyaralás közben fölmenni veszprémbe és ott használni a Supercharger-t, mintha valaki halad a 8-as úton, és akkor mindig autózgasson, nem tudom én, 15-20 kilométert Veszprém elágazástól, vagy elkerülőtől Balatonfüredre, az a, az a nyaralóknak se lenne jó, hogyha az átmenő forgalmat beterelnénk a Balatonpartra.
1: Az jó. igazság, hogy alapvetően igazad van, én azért ellenkeznék ezzel csak egy picit, hogy nem mindig értsünk, minden nem <gül> Igen, a nyolcas út az, az mindenképpen fontos, de ha oda a Székesfehérvári megnyílik most ez a töltő. Most én meg nem mondom, hogy az hány kilométer Veszprém ettől az Osán áruháztól, de hát ugye a nyolcas út onnan indul igazából. Tehát nem, nem tudom, hogy hány, hány kilométer, de nem olyan nagyon sok, Persze minél több töltő van, annál jobb, de szerintem. Hát persze van, aki pont már oda nem érne el, de azért szerintem az egy jó helyszínen van már most, és nem biztos, hogy mellé nem tudom, én, 50 km másik, vagy 20-ra, nem tudom mennyi. Viszont a Balatonnál, északi partjánál van, nekem mindig az a gondom, hogy térképre az ember ránéz, és jó, hát több közel vannak ezek a dolgok. De a Balatonnál rohadtul nem mindegy, hogy te az északi vagy a déli parton vagy, meg hogy mikor, merre indulsz, mert nagyon nagy kerülő ám körbe. Tehát ha hogy a hévíz módkor nem került be, igazából ott, ha egyetlen egy töltő sincs, és persze nyilván ez főleg a, a turista szezonban használják inkább, használnak inkább az emberek, ez is jogos, de, de szerintem egy nagyon elférne, legalább egy vagy ez vagy hévíz a Balaton északi partjára is, hogy ne kelljen vagy elmenni Veszprémbe, vagy, vagy átmenni a túloldalra Siófokra, mert azért ezek, amikor nyaralsz ezek nem egy olyan apró kitérők, hogy hát akkor gyerekek ma arra fogunk kirándulni, mert apunak tölteniek kell.
2: De kezdve is versenyben van most, nem? Igen, 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 igen. Igen, akkor mi,
3: mi van, ha támogatjuk Veszprémet és Keszthelyet? Mert okay. aki, aki a Balaton északi partjának a keleti végén van, ő akkor el tud menni Veszprémbe. Nyilván nem szerencsés, de mégis. De hogyha Keszthelyről kell valakinek Balatonfüredre
2: autózni, hogy tudjon tölteni, az egy nagyobb kerül.
1: Igen, nem kizárt. Igen.
2: Én viszont azt mondom, azt írtam kommentbe is, és beszélgettünk erről már egy néhány adással korábban is, hogy lassan el kéne oda, hogy a határon kívüli helyszíneket is megnézzük, hogy hova lenne érdemes szavazni. Ugye egy ilyen nagyon fontos helyszín, szarajevót mi is ajánlottuk a múltkor a következő helyszínek közé.
0: Többen és kérdezték is, is, hogy hova, hova szavazzanak, hogyha taktikusan akarnak szavazni. Mit javasoltok?
1: Mondjuk hát, helyszín, ha, valaki nagyon taktik, ha valaki nagyon taktikus akar szavazni, akkor szerintem, most lehet, hogy hülyeséget mondok, mert magunkat lőjük ezzel lában, hogy ugassatok le, hogyha igen, akkor várjon egy picit, pár napot, pár hetet, és nézze meg, hogy mik lesznek az esélyes helyszínek. Mert nincs sok értelme akár Veszprémre is leadni, ha mondjuk a 142. helyen van, vagy, vagy, vagy Keszthelyre, vagy bármelyik helyszíre, hogyha nincs esélye benni a top 5-ben, nem? Hmm. Nyilván igen.
3: Persze a helyzet az, hogy ha, ha mi elkezdünk mozgósítani, akkor látható volt, hogy elég sok szavazatot össze tud hozni ez a közösség, úgyhogy szerintem bármit be tudunk szavazni az első öt helyre.
1: Csak, egyébként hát én megnéztem, megnéztem, Tibor, hogy hogy áll most a szavazás. Tudom, nagyon az elején vagyunk, de ilyen 1500 és 2000 közötti szavazatokkal vannak az első ötben. Az első ötben négy magyar helyszín van. <gül> biztos nem marad így, de, de azért elég durva. És úgy néz ki, az első hely az nem a miénk, már meg nem mondom, ki volt az, de a második helytől lefelé vagyunk, Paks, Keszthely, Békés Csaba, Balatonfüred és még a hetedik Kaposvár sincs olyan messze. Mármint, mm-hmm. hogy a szavazásban. Természetesen ez még sokat fog változni.
2: Hát, jó, na térjünk rá a kommentekre most már szerintem, mert olyan sokat írhattak, nem tudom, Szabolcs bírja a követő, csak azt látod, <gül> hogy bírom.
0: Bírom, 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 nem bírom, hát most mindenki meg megteszlázik, előtte hat köszönjem meg Rádi Zoltánnak, Kárász Attilának és Elomásznak, hogy, hogy támogatják az adáskészítést, ezt így most élőben is megtették, ezt köszönöm, és érkezett egy olyan kérdés, Balázs, ez neked szól, hogy ki fogja tesztelni az új Model 3 és miért te, illetve ehhez kapcsolódik, hogy, hogy miért törnek olyan gyakran a teszlák szélvédője a kavics felveréstől, és hogy, hogy ez más uh, autóknál is előfordul-e, és hogy nekünk mi a tapasztalatunk? Hát szerintem Tibor is, meg én is be erről számolni. A De azt mondanám, hogy szerintem ez
1: teljesen ennek
0: a Hát én, nekem egy éves az én autó, az és az ötödik szélvédő van benne, és nem tesz. És nem lát, tesz Tehát, van. hogy igen, és azt hiszem, Tibor, te is mondtad, hogy vannak ilyen tapasztalataid már a hogy úgyhogy ez, szerintem a Fordra ugyanúgy igaz. Valami beépített, szóval, lehet.
3: Igen, a mástól is hallottam, hogy, hogy gyakran tűnik a szélvédője. Ugye a BMW-nél én is kaptam egy kavicsot, és az rosszul esett, de pont amikor a, a kavics felörődést javítottam, szerencsére nem tört be, meg lehetett javítani. Akkor kérdeztem a, a szakembertől, hogy, hogy van-e olyan típus, amit gyakrabban lát, mint, mint ahogy illene, vagy, vagy ami kiemelkedik így, és azt mondja, hogy nincs jelentősége. Tehát, hogy... hogy Nincsenek olyan típusok, amik, amik jobban törnek, egyszerűen az embernek nincs szerencséje, vagy mm. olyan helyeken jár, ahol, ahol rosszabb minőségű az út, vagy piszkosabb az út, és, és könnyebben kap kavicsot. Ez, 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 ez nem létező dolog, ez a népi megfigyelés, hogy a bizonyos típusoknak könnyebben törik a
2: szélvédője most, ha már bocsánat, ha már beolvastad, de. hogy kiktől kaptunk on the fly, superköszít, akkor én rájöttem, hogy van itt egy külön nézet, ahol őket látom, és sokkal többen vannak, mint amiket beolvastad. Igen, szóval most már én is rájöttem. Úgyhogy akkor olvasd be mindenkit, hogyha megtaláltad ezt a nézetet. Hát első helyen Mészáros Lőrinc
0: aztán Dudu 81, van egy majd megint Mészáros Lőrinc ezúton is köszönjük. Kerceréce, Varga Imri Bőti Zsolt, Elon Musk Neki is köszönjük, Daróci Steven, aztán Rádi Zoltán, megint Elon Musk. igen, folyamatosan jönnek Deki, deki uh, Toromon, Sankógyacsa, Szekeres István, Kárász és Elon Musk ismét. Ezúton is köszönjük nekik, majd innentől ezt is figyelni fogom.
1: Látszik, kinek van pénz a lölőnek meg a másnak, nem? Hogy ők igen, és ők Elon maradják,
0: kérdezte nem. is kommentben, hogy kelepít Magyarországon más is töltőt, vagy csak a Tesla.
1: Szerintem a saját emberétől kérdezi meg a lát most már, hogy tényleg az ő feladatuk kell a magyar töltő problémákat megoldani. Volt itt egy kérdés, hogy miért én a Highlandet. nem biztos, hogy én tesztelem, vagy csak én tesztelem, nem tudjuk még, hogy pontosan mikor kapjuk meg az autót. Szerintem Tibor mindenképpen fogja tesztelni, sőt, van egy olyan tervünk, mennyire mondjuk el ezt a tervünket, mert nem valósul meg. Tudjátok mi a mondjuk tervünk, el. úgyhogy mondjátok, hogy mondja meg, mondjuk, mondjuk el. el. Jó, szóval mondjuk lesz, egy, lesz egy eseményünk, amit szerintem még nagyon nem promoztunk. főleg azért, mert Székesfehérvág nyitások bizonytalan, de van egy olyan álságos tervünk, hogy lesz egy Tesla 10 próba nevű eseményünk, amit szerintem Szöcske, találták találtál ki, vagy Tibor, valamelyikötök a, a tettes. Az, az, az ami az alapötlet az lett, Tibortól
2: származik, én megpróbáltam továbbfejleszteni.
1: Jó, szóval nekem semmi közöm hozzá. Érdem, <huk> nem magam így kell múlt
3: is to... módon teljesen lepattintani a felelősséget,
1: Nem, nem minden kockázatokat. T... Jó, hát mondjuk az igen, mert, ő, mert nem rajtam csattanyol, ha nem jön össze. De hogy, de hogy nem akartam magamnak a ticsőséget, mert szerintem tök ötlet. Ugye azt mondtátok, hogy csináljuk azt, hogy tíz supercharger lesz már Magyarországon, ugye fehérváll lenne a tizedik, ha végre megnyitna, és akkor legyen egy olyan nap, amikor meglátogatjuk mind a tízet egy pár Teslával, és ehhez verbubálunk majd pár embert, Na és nekünk az lenne, azt kértük a Tesla által, hogy ha lehet akkor, mert valószínűleg két napra kapjuk csak meg az autót, mert nagyon sokan kérik, akkor ebből a két napból az egyik essen erre a napra, és akkor a Highlandet is elvinnénk erre a tíz próbára, ahol aki eljön a Superchargerhez velünk találkozni, az meg tudja nézni élőben is az autót egyébként. És most ezt komolyan két napra akarják adni az autót? Azt mondták eredetileg, hogy, hogy annyira so, sokan kérik, hogy úgy néz ki hát a hónapja, most hogy kettő napra abért. tudják kiadni eredetileg, hogy első körben most. És később de hát, ha valaki,
2: ők teszt. sok autót tudnak játszani,
1: gyártani. Kibor, mikor kaptunk a Teslától autót? Szóval örüljünk neki, hogyha kapunk két napra egy autót, mert írtóci ki, hogy mindig vagy nekünk kell venni egy Teslát most már mindig, hogy legyen egy tesztünk, vagy pedig valakitől kölcsön kell kérni.
3: Na jó, de emlékszem, hogy, hogy a Tesla bemutatón találkoztunk ott valakivel egy olyan újságtól, vagy olyan laptól, amelyiknek kisebb a látogatottsága, mint a világ utolsó pontónak, és ő öt nap rakotta meg a pledet? Modelles pledet?
1: Menjünk ezen túl igen, <gül> igen. Szóval nem, nem tudjuk még, hogy pontosan mikor teszték volt itt, én láttam, bocsánat, csak ez kapcsolatban olyasmi kérdést, hogy valami olyasmi elnézést, nem nagyon figyeltem, mert annyi mindenről beszélünk, hogy ment itt a vitaköztetek, itt a hallgatók között, hogy most BYD vagy, vagy Model 3 Highland teszt legyen, és erre akartam hogy csak egy annyit mondani, hogy mert mutka valaki már felvetette, hogy, hogy miért, nem teszt, miért nem jön már nálunk, ez meg ez a teszt, miért nem lesz. És ez igazából nagyon kevéssé múlik rajtunk. Jó, általában a Tibor csinálja és véges a naptára vagy ezeket a teszteket, azt nem tudom mennyire de egy-egy ilyen teszt, ha jól akarjuk csinálni, akkor az nagyjából egy hét. És akkor abban a hétban a Tibor azt az autót non vezeti, Külön egy napot elmegy fotózni, vagy kettőt, amikor, amikor tényleg még fotózza, és aztán ír belőle egy cikket, a rengeteg képet is, szóval írtózatos sokunk, ha ilyen tesztel, de igazából azon múlik, hogy mikor kapjuk meg a forgalmazótól, vagy a magyar képviselettől az autót. Ennyi. Ezen szokott mondani, tehát ha Bévágyi akar nálunk tesztet, hogy legyen, akkor adniuk kell egy autót, mert máshogy nem tudunk autót szerezni. Menjünk tovább. Köszönjük Főri Jánosnak a támogatást. Elmondjátok
0: azért egy-egy rövid percben, hogy mi a véleményetek az új
2: hármasról? Ti
0: láttátok élőben is.
2: Hányokat. Nem, elmondták a, elmondták
1: a tesztben. Aki akarja... Ja, nézzék
2: meg! meg. Igen, akkor volt, egy, akkor...
1: volt, volt, ugye a tesztadás, tesztadásra gondolsz, Szöcske, tehát volt egy tesztadásunk, csak hogyha valaki nem volnánk az elejéről. Volt Pénteken? Pénteken egy tesztadáson megnéztük, hogy működik a technika, és ezt megtaláltuk a csatornán villanyóra 199,5 címen egy 20 perces plusz plusz. Annak a jelentős része erről az autóról szólt.
0: Akkor Szöcske, te válaszolt meg azt a kérdést, Elon Musk kérdezi tőled, hogy megbántad-e az X <hállt>
1: Most erőkül, nem, még tudom. Csak autót.
2: nem tudom, nagyon, nagyon nehéz. Azért nagyon nehéz, mert anyagilag az egy nagyon rossz pillanatban megvásárolt autó, de, de ugye utána zuhantak be az árak, nem csak a tesla hanem mindennek az ára. Tehát ha én akkor épp egy másik autót vásároltam volna meg hasonló pénzért, az is fájna, hogy most az nagyon sokkal kevesebbet ér, mint egy átlagos egyéves értékvesztés egy autónak, és ettől nagyon nehéz a fejemben elvonatkoztatni. Ha ha olyan szempontból közelítem meg, hogy mennyi gond volt eleinte azzal az autóval, akkor egyértelműen azt mondtam volna, hogy megbántam volna, de az egy szerencsétlen darabit, megint azt mondom, hogy megvehettem volna bármilyen egyéb típust is, amivel éppen van egy rejtett hiba is pont nálam jön ki, tehát ezt megint ne rójuk fel az X-nek. Viszont azóta, amikor egyéb típusokba ültem, akár viszonylag modern autókba is, akkor azért előjönnek azok a dolgok, ami, ami előnye az X-nek és a Teslának, még egy régi Teslának is, és, és valahogy az ilyen apróságot az ember sose érti, Tibornak a veszőparipája, a start gomb hiánya. Én több tesztautót hagytam mostanában bekapcsolva a ház előtt, mert annyira hozzászoktam egy év alatt, hogy kiszállok és besétálok. Nem csak nyitva, bekapcsolva hagytam ott. Volt olyan, hogy a ház előtt besétáltam ö, a tesztautóból, és eszembe jutott bent, hogy jaj, be kell zárni, ezt be kell zárni, nem zárja be magát. És az ablakba elkezdtem nyomkodni, és csak sípolt, és nem zárt be, mert nem csak, hogy nem zártam be, de még kise kapcsoltam. Tehát ezek ilyen apróságok. Aztán, amit nagyon-nagyon imádok az X-ben, az a, ez a bazi nagy HEPA szűrő, az szűrő. Tehát én így görcsösen rá volt állva az ujjam, hogy belső keringetésre kapcsoljak, ha bemegyek télen egy faluba, ahol mindennel is fűtenek, vagy hogyha előttem egy nagyon csúnyán füstölő autó megy. Na és erről leszoktatott az X, mert hát nem tudom, hogy, hogy egy mérőeszköz mit mérne, de az orrom nem érzi a büdöset. Tehát nagyon-nagyon jól megszűri a levegőt. És ezek mind olyan dolgok, amiket így az ember elkezdi használni, akkor nem tudja felsorolni, hogy ez amúgy tök jó, tök jó, tök jó. Ezek akkor tűnnek fel, ha átülsz egy másik autóba, legyen az autó vagy egy saját autód egy másik utána, ha lecserélted, és, és akkor elkezdenek hiányozni, hogy hm, ezeket a Tesla tudta. Szóval szóval nagyon rosszul indult az X-sel kapcsolatunk de azért mégis szeretem.
1: Én ha szóval 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 hallgatják, és ugye tudjuk, hogy ilon Musk hallgatja, mert itt nekünk. és Igen, most küldök neked két eurót a Pledre. Ugye? Úgyhogy, úgyhogy én most akkor Musknak magyarul fogom mondani, mert egész jól beszél magyarul, hogy én nagyon szeretném, hogyha a Szöcske tudna tesztelni egy új Model et mert neki most már azért tényleg nagyon sok tapasztalata van a régivel, és erre egy tök jó lenne, mert nyilván, persze, nyilván jobb az új, de hogy mi az, amit ő, mint régi X használó felfedezne, vagy, vagy különbséget érezne, arra kíváncsi lennék, de hát figyelj, ha jól megy ez a kapcsolat most a, a német sajtóssal, akkor hát, hogy kérünk egy, egy X-et, hogy letesztem. Másfél napra. Másfél napra.
0: Balázs, én én neked életében. egy, egy, egy cyberquad
1: a gyerek, ha amelyik, megígéret, hogy. lemegyek a spárba, hát hagyjál.
0: Ha megígéret hogy fölsz egy ilyen bicikli sisakot, akkor ott leszek és
1: fotózok. K- kettőt is, és... ilyen erőn felülnék, biztos kettőt is fölvennék, amilyen. Aztán persze, a Novics Ádámnak felvételem legyen kint, mint a Tiboré volt annó, persze. Hogy a harmadik ha van, igen. Novics Ádámnak köszönjük szépen a támogatást. Közben
0: érkezett egy kérdés. Uh... Dobro Volni Zoltán kérdezi, hogy szerintetek mi a helyzet a Nissan Ariával és miért nem lehet látni az utakon?
3: Éles Ez váltás. egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Én a forgalmazónak írtam néhány hónappal ezelőtt egy kérdést, hogy mikor várható, hogy lesz tesztautójuk, és még csak válasz se kaptam, úgyhogy passz. Valószínűleg annyira nincs autójuk, hogy se tesztautó, se eladható autó nincs. Gondolom én nem tudom az igazság, vagy nem tudom mi a valós
2: helyzet. Én vagyok egy külföldi Nissan a csoportban, és az az érdekes, hogy bár nagyon kevés van, akinek van, úgy szereti. Mm-hmm. Tehát több pozitív Biztos véleményeket olvasok az autóról, tehát, tehát valószínűleg nem az ára, nem a minősége a gond, hanem egyszerűen nincs elég darab, nem tud eleget gyártani Nissan. Mm. Ami a Leaf volumene után nagyon meghökkentő. Igen. Én,
1: én egyet láttam, kárdonyban, képzétek el. Nem most, pár hónap az előtt az Aldi-nál állt egy, és nem is értettem, kétszer visszanéztem. Nekem az a fura, most már számra nem emlékszem, úgyhogy grafikon se hoztam. De ez olyan pár hónapről ránéztem, mert azt hiszem a Nissan-nál is Elérhetőek, vagy valahonnan volt adat, hogy mennyit gyártottak eddig belőle, és ilyen pár ezres volumen volt akkor. Tehát, hogy nekem az a döbbenet tényleg, hogy egy ekkora autógyártó, és nem tud belőle. Tehát, de nem arról van szó, hogy mert nem tud eleget gyártani, és az azt jelenti, hogy százer rendelés van, és csak ezret, hanem, hanem ilyen nagyságrendel kevesebbet tud gyártani belőle, és nem értem miért, mert, hogy annak az autónak van egy testvére, úgy jelenti, hogy Renault megán ETEK, ami persze tudjuk, a franciák a francia autót szereti, de mennézzétek a francia autóadási listákat, az nagyon durván betört, most nem tudom hányadik éppen, de hogy ott volt a top 10-ben már megjelens sóta, és azt ilyen tízezeres nagyságrendben a francia piac életrészt képest, elég nagy nagyságrendben árulják ott. Hát ha azt lehet gyártani, akkor nem tudom, mi van az ariával. Nem, nem, nem értem én se. Én is láttam
3: Veres Egyházan egy, egy ariát, szintén néhány héttel vagy egy-két hónappal ezelőtt, de, de nem visszatérő. Tehát nem az van, hogy minden héten látom kétszer.
1: Nem én tudod, Gárdán, hogy ak- még akár az is lehet, hogy ugyanazt. Van, van egy az országban,
2: és járkál. És azt viszik mindenhol. körbe, igen, nem tudom. A, a bivágyiról beszéljünk már egy kicsit, mert. Annyi igen, van, én is pont ezt ez akartam bedobni, mert folyamatosan mindenki bivágyízik. Érkezett is egy kérdés, és
0: szerintem ez talán mindenkit érdekel, de én őszintén kíváncsiok a ti véleményetekre, szakmailag, hogy szerintetek a BYD az sikeres lesz a Magyarországon.
3: Szerintem igen.
2: Én is úgy gondolom, hogy igen. Tehát ö, sokan tartanak tőle, hogy egy ismeretlen márkát megvásároljanak, és annyival talán nem, nem olcsóbb a, a piactól, a többi konkurenstől, hogy, hogy azt mondják, hogy ennyi pénzért kipróbálom, de ennek ellenére mégis én úgy gondolom, hogy lesznek sokan, akik bemerik vállalni.
1: Hát nem tudom, én, én akkor megint én leszek az ellenpont. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy nem lesznek sikeresek, nyilván senki nem tudja. Én, én azt látom, hogy ahhoz képest, amit várni lehetett, ahhoz képest egyelőre a kínaiak eléggé szerény mennyiségben törtek be az európai piacra, tehát, hogy nagyon kevés darabot adnak el ahhoz képest, amit vártunk. Ahhoz képest, hogy a BYD talán az egyetlen gyártó a Teslán kívül, ami tényleg tud amennyit csak akar gyártani autóba, főleg azért, mert ők eredetileg akugyártóként kezdték, és saját akugyártásuk van, és, és tényleg iszonyat, most már a CAT-t szorongatják, mint a világnél a másodikok szerintem már. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy igen, minden ott van nekik, és az autóik egyébként nem rosszak, nyilván azok alapján, amit láttuk, mert még én nem teszteltem, de ö, mégis azt látjátok, hogy Valahogy nem jön, vagy nem jön nagy mennyiség Európába, mert a adnak otthon, vagy nem rendeltek, amit várják. És ez már csak azért is furcsa, mert ők ráadásul, legalábbis Magyarországon, profi cégekkel állapodtak eddig meg, akiknek van ismert renoméjuk, nevük, szervizhálózatuk, Persze ők csak most indulnak, de én egyébként erről pár adás beszéltünk, amikor arról volt szó, hogy mennyire jó az, az ármű, mennyire állom ár. Nekem picit csalódás volt, nyilván nem volt a királyi a kínai fog fogják hitárulni meg tudjuk, van a szállítási költség, meg 10%-vá, meg arra még 27% áfa, de én, a Szöcskével akkor beszéltük, hogy Szöcske írta ezt a hírt, én meg párhuzamosan hallgattam a Citroennek az EC3 sajtótájékoztatóját, és persze nem egy az egyből összevethető mondjuk a Dolphin az EC3-mal, de amikor kijöttem abból a sajtótájékoztatóból, amin bejelentették, hogy kb. 8-9 millió, forint, 9 millió forintnak megfelelő ára ne majd Európában, akkor megnyitottam Szöcskének a cikkét, ami endigra már kiment, hogy itt vannak a B-wide járai, és láttam, hogy 11 millió a Dolphin. És akkor így ott maradtam a széken, hogy ez volt az a hatalmas nagy csapunk. Nem, meglátjuk a Stellantis, mennyit tud gyártani, meg mennyire ezek versenytársak, persze, 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 de nem azt láttam, hogy hirtelen egy millióhol alá vágtak mindenkinek. Nem, nem versenytársak az igazság.
3: Tehát a, a b autók azokhoz a az olcsósított európai kis autókhoz, Dacia Spring C3, amik ugye teljesen le vannak csupaszítva. az alapárban, nincs ugye még egy, egy kijelzőse, a telefonadat kell oda tedd azokhoz képest, de ezek full extrás, nagyon jól felszerelt autók mindennel, amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy, hogy ez, ezzel tudnak ütni, hogy nagyon jó. Ugyanaz, mint amit nagyon sokáig csinált a Renault is annak idején, hogy nagyon jól felszerelt autókat kínált, viszonylag jó áron, és ezért szerették az emberek ezeket. De ettől függetlenül van, én érzek egy egy ilyen felfokozott várakozást a b val szemben, vagy b y autókkal kapcsolatban, szerintem le fognak hűlni majd azért, ha miután kipróbálgatják az emberek, nem biztos, hogy mindenkinek fog úgy tetszeni, nem biztos, hogy mindenki tényleg olyan bátor lesz, hogy, hogy meg is rendeje első az autót, még kivár. De, de hogyha ezek elkezdenek az utakra kerülni nagyobb számba, és ugyanúgy, mint hogy a Teslákból is egyre többet lehet látni, és az emberek megismerkednek, meg a szomszédnak is lesz, már megismerősnek lesz tapasztalat az autóval, és nem lesz negatív az a tapasztalat, akkor szerintem
2: viszonylag sokan bele fognak vágni ezeken az árakon, ezekben az autókban. Az a baj, hogy amíg Kínában gyártják csak ezeket az autókat, addig az igazán olcsó autókat nem éri meg idehozni. Ezt donkfenges cikked után mondtad, és ha jól emlékszem a cikkben is említve van, tehát nem titok, hogy, hogy egyszerűen egy drága, prémium autónak az ára elbírja ezt a sok fix költséget, mint például szállítás, de egy igazán olcsó autónál, mivel ez darabra megy, nem pedig, nem tudom én árra, vagy nem, nem arányos a vételárral, ezért irreálisan megnöveli egy olcsó autó árát.
1: Igen. Igen, ezt úgy el, nyilván konkrét számokat nem tudunk, én emlékszem, hogy annó még a Tesla-Sánkai gyárának nyitása környékén próbáltunk utána nézni, hogy mennyibe kell egy autót idehozni, nyilván nem egyet hoznak egyszerre, de hogy egy ilyen hajón, és itt azért ilyen 1-2 ezer eurós tételeket találtunk, aztán lehet, hogy ha valakinek hosszú meg nagy szerződéssel van, akkor ez más, és akkor ezt hozzáad kell adni az autó árához, arra jön szerintem a 10%-os EU-vám, majd erre az egész összegre jön még rá a 27%-os magyaráfa. Szóval egy olcsó autónál ez sok így, ha Igen,
3: azt, azt tudni kell, ezt a domfengesek mondták, hogy hogy ők azért nyomulnak inkább benzines autókkal, mert annak töredéke, most nem emlékszem a számokra, amiket mondtak, és nem is vagyok biztos benne, hogy az publikus, de hogy, hogy töredéket, tényleg sokkal kisebb összeg egy hagyományos autót behajózni, mint egy, egy elektromosat, valószínűleg a kockázatot a biztosításba ki kell fizetni a hajó biztosításba, hogy... Akkor lassan csak
2: megéri tűzoltókészüléket szerelni az a hajókra, hogyha ez ennyivel drágábbá teszi a szállítást.
1: Még akár az is lehet. Hát vagy, hogy vagy megérni a bívágyinak megvenni azt a német Ford gyárat, amikor ő már kétszer-háromszor megfordultak, és mindig nem akarták. Állítólag most, De most nem. De úgy van, hogy Magyarországban meggyártani? Mondjuk igen, ezt én hallottuk, hogy, hogy van ilyen tervigenezik az igaz, ez friss.
0: Beszúrok két köszönömöt. Tamási Csabának és Sándor Zoltánnak nagyon szépen köszönjük a támogatást, közben pedig van 340 nézőnk, bár lassan, de emelkedik is, mutatott az elmúlt néhány percben a számuk, hogy akik esetleg most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy szerkesztétek a műsort, szóljatok vele, kérdezzetek, figyeljük a kommenteket, és a villanyautósok.hu pedig válaszolni fog, és akkor hadd dobjak be egy új témát, többen is felvetették már, hogy szerintetek a hogy a villanyautónak az árai mostanában azért csökkenő tendenciát mutatnak Magyarországon, és különösen a használt autópiacon, és hogy ezek szerintetek meddig és miért fognak még csökkenni. Én
2: úgy, én úgy gondolom, elért tudom a mellé a Tehát én, én, pont, én pont azt látom, hogy elindult kb. amikor az X-et vettem egy hatalmas csökkenés, <gül> és, és amennyire én követem a piacot, én úgy gondolom, hogy ez a csökkenés Megállt, és most egy ilyen oldalazás van, hogy innen most igazából egy, egy reális dolog az lenne, hogy egy autó ára, egy autó nem befektetés, egy autó ára az szép lassan csökken. Korábban ilyen irreális piac volt, hogy, hogy én, én több autót vettem, amit gyakorlatilag ingyen használtam, mert fél évvel később ugyanannyi pénzért adtam el minden költségemet is beleszámítva, mint vettem, mert egyszerűen az volt az egészségtelen piac, hogy felfelé ment a villanyautók ára, mert egyre többen akartak venni, és kevés autó volt a piacon. Ö, aztán ugye jött ez az elszabaduló kamatok, emiatt összedőlt egy kicsit a piac, senki nem mert vagy akart autót venni, viszont eljutottak odáig, hogy hogy örökké nem lehet halogatni. Tehát ha valaki azt mondta, hogy a 10 éves automat még megtartom egy évig, az lehet, hogy a 11 éves már nem, tar- nem tartja meg még egy évig, és most azért elkezdtek vásárolgatni az emberek közben, a kamatok is egy kicsit, ha nem is a korábbi szintre, de azért normalizálódtak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy túl vagyunk a gödör alján.
3: Igen, én is így, így gondolom, hogy a jelenlegi inflációs helyzetben nem reális az, hogy... hogy Abszolút értékben ezek az árak tovább menjenek lefele, vagy csökkenjenek az árak. Aztán persze olyan formában csökkenhetnek, hogy több olcsóbb típus jelenik meg, tehát hogy a teljes kínálatnak az átlagára az lehet, hogy lefele fog majd menni az olcsóbb típusok megjelenése miatt, de, de, de azok, azok a kategóriák, amik most 20 millió körül
1: vannak, azok, azok
3: nem lesznek jelentősen olcsóbbak a következő időmese.
1: Igen, nyilván Szöcskének sokkal nagyobb tapasztalatban használt autóvétel, de én egyet vettem, egy most használta autót eddig életemben, viszont meg, lehet, hogy Tibornak meg sokkal több infója van. Én nekem az ilyen teljesen, hogy mondjam, csak a hírek alapján kilakuló véleményem az, hogy azért több dolog történik párhuzamosan. Ugye egyrészt ne felejtsük el, hogy Magyarországon mindig viszonylag kevés villanyautó van, ezért a legtöbb használt villanyautó külföldről kellene, hogy bekerüljön. Ugye ott van egy forint árfolyam, ami nem mindig stabil, tehát ugye ha az mondjuk elkezd gyengölni a forint, akkor megint drágulni fognak ezek a használt villanyautók. A másik az, hogy mennyi autó jön majd a használt villanyautó nyugatról, mert ott is elég nagy rájuk az igény, és lehetséges, hogy még a helyi piac simán felszívőket, őket, ezek azért jellemzően még nem 20 éves autók, hanem 5 6 éves autók, és simán ott is megeszi valaki másodiknak vagy a gyereknek. Tehát nem biztos, hogy lesz annyi autó, főleg azokból a típusokból, amiknek jól ható távja, jól töltenek, tehát úgy keresettebbek. És amit ilyen első generációsok kezdenek levetni, mert már ott nem kell senkinek, az meg eljut ide, csak nem biztos, hogy az jó lesz arra, amire valaki megvenné, hogy első fő autónak, és ez a család mindig csak azzal megy, mert arra meg lehet, hogy kevés.
2: Meg ezekből nincs sok darab. Tehát gondolj bele, hogy például Nissan Leaf-ből, amiből tényleg sokat gyártottak, vagy 8 év alatt érték el a félmilliót, most meg azért elég sok gyártó már évente fél millió darabot gyárt.
1: Na
0: Köszönjük szépen
2: Nikoli, Nikolica
0: Zsoltnak a támogatást, illetve Elomasznak az ismételt támogatást, és Tácsnek Dávidnak is, Erdei Jánosnak is. Köszönjük szépen. És uh, érkezett még egy kérdés. Lukácsi Zsolt kérdezi, hogy a várható, illetve várható-e, hogy a benzinárba integrált adók megjelennek a villanyautók árában, és ha igen, akkor szerintetek milyen formában?
2: Egész biztosan meg fognak jelenni abban. Szerintem biztosak lehetünk, hogy egy ekkora bevételről egyik kormány se fog lemondani. Itt nem a magyar kormányról akarok jót vagy rosszat mondani. Mindenhol Európában vagy a világon be fognak jönni ezek az adók. Én úgy gondolom, hogy technikailag nem megoldható reálisan, hogy a betöltött mennyiséget adóztassák, erre majd kitalálnak valami megoldást. Például kilométer alapú útdíj, amit nem csak autópályákra kell fizetni, hanem ahogy például a teherautók most is egy kis GPS alapú kütyüvel, amennyit járkálnak főútvonalakon, fizetős útvonalakon, az alapján kell befizetniük a pénzt. Én egy ilyet tartok realitásnak, de még azért szerintem odébb van.
1: Hát a kérdés az, hogy ugye itt ezt ketté kell választani, hogy mikor lenne célszerű hogy ilyet meglépni, mondjuk Magyarországon. Ne, ezt többször beszéltünk erről a rendszámos történet kapcsán, meg az ingyenes parkoláson, hogy persze, ez nem maradhat örökké, na de egy százaléka a tisztán elektromos autó a magyar autóállománynak. Tehát ez, ez nem most kell, ez nem kell megfolytani párnával a kisbabát itt, amikor még csak próbál, próbál ez a piac itt megmaradni, már több villanyautókról beszélek. Nyilván, ha Norvégia vagyunk, ahol az újraadások 95 90 százaléka már elektromos, meg a teljes fottó 25 a ott teljesen jogos, ha az állam elkezd gondolkodni azon, hogy potolni kéne a kiesőbevételt. De szerintem, hogyha ha azt nézed, hogy mennyi az, az utakon futó autóknak az
3: arány, akkor még ott is alacsony. Tehát, hogy még csak most kezd el csökkenni a, az fogyasztás, uh, Tehát, hogy, hogy még mindig nem arról van szó, hogy óriási kiesés van az üzemanyag beszedett adókban.
2: Igen, lehet egy ilyen átmeneti időszak, amikor gyakorlatilag aki még benzinessel jár, az fizeti azt az adót, amit, amit nem fizetnek be a többiek. Hát tulajdonképpen ez fölgyorsítaná az átállást.
3: Uh-huh. piszkosul, mert aki, aki nem bírná, vagy nem akarná kifizetni a magasabb terheket, az, az egyre inkább, ahogy ez emelkedik, ez a teher állna át elektromos
1: autóra. Kérdés, hogy van Viszont... ennyi autó, amit meg tudunk fizetni. Bocsi, azt hittem már befejeztet, szóval volt itt elnél, és nem akarom szabad kenyért elvenni, de elcsíptam életlen egy kérdést, amiről szeretném, hogy egy fél percet beszélnénk. Nem csak konkrétan a kérdésről, hanem ez visszatérő dolog. Azt kérdezte valaki, már emlékszem, ki kérdezte, hogy az SUV az nem greenwashing egy kicsit, mondjuk az elektromos SUV, szerintem arra gondol, és én ezt így olvastam, így értelmezem, ami sokszor elő jönni, hogy na hát ezek a nagy dög suv mert elektromos, akkor már nem szennyezhet hát szem, mennyit szennyez ez, mert ugye nagy dög autók. És szerintem ezt itt mindig figyelembe kell venni, hogy ne úgy nézzétek ezt a kérdést, hogy egy, nem tudom én, egy Nissan Mikrát, akar venni az, aki helyette vesz egy hammer EV-t, és akkor most az mennyivel, mert nyilván a hammer EV az hiába elektromos valószínűleg annak a legyártás, és annyit szennyezett, hogy a, a mikrával elmehet százer kilométert, amíg azt, azt behozzák. De ugye nyilván, aki egy ilyen akkora autót keres, az ilyen bölvet volna dízelt vagy benzinest. Uh-huh. És akkor mindannyian jobban járunk, hogy ő helyett ezt elektromosban veszi meg. Tehát, ha nem tudod meggyőzni, hogy neki kisebb autó, elég vagy keres, nem biztos, hogy elég, mert mondjuk Szöcskének is nem azért van Model X autója, mert nem tudom, szeret a belvárosokban nehezen parkolni, hanem azért mert be kell pakolni a gyerekeket, meg a családot, meg a nagyszülőket. Tehát van olyan élethez, amikor szükséges egy ekkora autó, és akkor tök jó, ha ő nem dízelt vesz.
2: Így van, de egyébként nem, nem szeretem, tehát én, én aláírom ezt, hogy Greenwashing. Én már, amikor az Ionikot niro cseréltem, akkor is visszasírtam a 8-10 kwh városi fogyasztásokat, mert a Niro 11-13-at fogyasztott. És akkor most itt van az X, ami mondjuk nyáron városban 16-18-at fogyaszt, hát képzeljétek el, hogy dupla annyi kilométert mehetnék annyi Aron-ból Ionikkal, mint az X-zel. Ez van. Ja, nem, nem érzem Igen. jól magam tőle.
1: Gondoltam rá, de amikor olvastam, <gül> olvastam nem is tudom, de szerintem Tibornak volt a Honda E-N-Y-1, ugye? Igen. Igen. Tehát az új Hondának a tesztje, és ott láttuk a fogyasztását, hogy valami 20 mennyi volt 130-nál. És szerintem kb. az X-et fogyasztott annyit 130-nál hogy nyilván számít, hogy mekkora autó, de azért az is számít, hogy mennyire hatékony. Tehát ha már ekkora autód van, akkor azok között valószínűleg az egyik leghatékonyabbá jársz, és és nem mindegy, hogy hogy nem máshelyször ennyi teszik mondjuk.
2: Igen, bár itt is valószínűleg hatalmas a különbség hatékonyságban. Ugye az enyémben még nincs hőszivatja, hogy 7 kW-os kályha van. És amikor kitárja a nagy ajtajait, akkor rögtön kisüvíti a szél az összes meleget, amit előtte befújt. Tehát ilyen szempontból is nagyon érdekes lenne egy új Xel összehasonlítani, hogy mennyivel tud hatékonyabb lenni, különösen mondjuk városban. Ahol sok a felfűtés.
0: Támogatókat szeretnék beolvasni. Kovács györgynek. Barta Zoltánnak, Kovács Istvánnénak és Justiginek is nagyon szépen köszönjük a támogatást. Hozhatok egy új témát? Hozz, igen. Bedobta valaki a chatbe, és szerintem, bár inkább felvetésként dobta be, de szerintem ez egy kérdéskört mindenképpen megér, ha már a használt villanyautóknál tartunk, hogy ugye a hazai villanyautók egy része már, elérte a tíz éves kort, vagy több mint 100 ezer kilométert is futott, és az a kérdés, hogy vajon általánosságban milyen állapotokban lehetnek az akkumulátorok, és hogy ma hol tart az a dolog, ami ugye még annak idején a Nissan Leaf-ek megjelenésével volt egy tipikus tévhit, hogy majd óriási tétel lesz cserélgetni ezeket az akkumulátorokat, de hogy valójában mennyi az annyi, hogyha akkumulátort kell cserélni.
3: Hát erre nekem a, a kezdetektől fogva a sablon válaszom az, hogy nem fogsz akarni akkumulátort cserélni. Tehát, hogy ez azért nem lényeges az akkumulátor cserének az ára, mert annyira olcsó nem fogsz tudni akkumulátort kapni, pláne ameddig az akkumulátor mennyiség határozza meg azt, hogy mennyi elektromos autót tudnak gyártani a világban, hogy neked megérje kicserélni az akkumulátort egy régi autóban, hogy azt az autót tovább életben tart. Sokkal inkább megéri azt az autót eladni valaki olyannak, akinek még az a hatótában az az autó tud, még megfelelő. Te pedig abból az árból, amit az autóért kapsz és az, az akkumulátor cserére költöttél volna, abból veszel egy olyan autót, ami, akin, ami neked megfelel a következő néhány évre használatra. Tehát, hogy így az autók vándorolnak lentebb és lentebb, ahogy degradálódik az akkumulátoruk és, és korosodnak, a felhasználók pedig lépkednek előre és egyre jobb és jobb autókat kapnak, gyakorlatilag abból a pénzből, amit az akkumulátor cserére
2: szánnának. Já, így van, de hogy, hogy konkrét számot is mondjunk, én úgy egy kicsit követtem ezt a használtakú piacot, és azt tudom mondani, hogy egy durván ilyen 2-3 millió forintos tétel lehet egy lívbe, egy bontottakú, tehát egy újabb, jobb állapotút, Ugye technikailag megoldható a nagyobb kapacitású, az ott azért papírozásilag ingoványos kérdés, hogy valaki mondjuk egy 24-es Lívben 40-es vagy 62-es akut tegyen, mert ugye megváltozik az autó tömege, ilyesmi, ezt elméletben átalakítás engedélye lenne csinálni. De ha mindenképp a pénzről beszélünk, akkor én egy ilyen két-három millió forintos árakat hallottam erről.
3: Hát kérdés, hogy egy 3 milliós, 3 millió értékű autó megére még plusz 3 millió forintot, hogy egy újabb ugyanolyan akkumulátor legyen benne? A, ez inkább egy, inkább egy költői kérdés szerintem, mert ez, ez van tehát hogy én, meg. Én, 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 én Sokszor, sokszor megkaptam ezt a kérdést a, a, az elején, meg, meg azóta is visszatérő, amikor, amikor valaki az első autóját veszi. Már rögtön bele akarja kalkulálni a vételárba, hogy neki majd cserélni kell az akkumulátort. Ez olyan, mint hozzászoktak, hogy majd a kettős tömegű kereket az biztos cserélni <hállt> kell majd a, a dizelen. Tehát a, ő már azzal számol és, és, és mindenki, mindenki bele akarja kalkulálni, hogy oké, okay, most 6 millióért veszi az autót, de ez igazából neki 8-ba fog kerülni, mert majd cserélni kell az akkumulátort. Nem, nem fogja cserélni az akkumulátort, nem fogja megérni. Majd, mikor már nem lesz megfelelő, akkor még azt a 2 milliót hozzáteszi, és vesz egy jobb autót. És ez, és ez beigazolódott olyanoknál, akik már a második, harmadik autójukat veszik. Nem jellemző az, hogy akkumulátort cserélnek az autóba. Nyilván van rá példa, tehát amikor mondjuk kiesik egy, egy, egy jó állapotú akku, egy összetört Nissan Leaf-ből, akkor rögtön lesz rávevő, és akkor valaki a régi leharcolt akkumulátorát lecseréli arra. Nyilván néhány tucat ilyen esetet föl lehet sorolni, de nem ez a jellemző, és ezek inkább ilyen, ilyen szembejövő lehetőségek, amikre csapnak. Nem, nem arról van szó, hogy ezek, ezek ilyen üzletszerűen működő dolgok lennének.
0: Azt hittem a Niót fogod mondani.
3: Az egy másik az egy Igen, az egy másik sztori, másik üzleti modell, de hmm. nyilván tehát arról is lehet beszélni.
0: Az i 3 hallottam sok ilyet, hogy a, a közepes 94 amperórásokat cserélgetik 120 amperórásra, de azt szerintem direkt van, nem azért, mert rossz az akkumulátor. Eberling Zsoltnak és Plasek Gábornak, illetve Tamási Csabának is köszönjük szépen a támogatást. És hát Érkezett egy olyan kérdés, hogy szerintetek megmerik lépni valóban a zöldrendszámok levételét a hibridek esetében a következő vizsgán?
1: Szerintem egy darabig még nem. Szerintem nagyon sok napnál remélik, hogy nem, mert akkor minden évben be lehet dobni ezt a plegykát, és lehet pár kattintást szerezni vele. Mi már igen szégyenkezve írjuk csak meg, mindenki megírta a hülyeségét, tehát mondjuk, hogy... oké, okay, újabb hirvi golgen, idén még ez nem volt.
3: Egyszer nekünk kéne már elkapni ezt a hullámot, hogy beírja a naptárba, hogy mikor kell lesz bedobni, és akkor végre mi lehetnénk a... a... Azt az azt lehet, lehet jelenti, hogy most nyelvetünk vele, és,
1: az lehet, jelenti, és egyszer, egyszer bejelentik csak úgy, mert tudjátok, ezek általában így 11 óra, 53-kor kijönnek a közlönyben, és mindenki csak kapkodja a levegőt másnap, hogy, hogy mit jelentette be. Szóval Nem, simán előtt, lehet, bármi lehet. Előtte mindig van egy TikTok videó. Igen. Igen.
0: Közben Kun Viktornak és Juhász Krisztiánnak is nagyon szépen köszönjük a támogatást és egy nagyon friss kommentet szeretnék beolvasni. Tűzveszélyeségre hivatkozva egyik lakótársunk szeretné betiltani az e-autó töltést a társasházban. Másnál is van-e hasonló? Uh-huh. A közgyűléssel meg szeretnék szavaztatni Hogyan érdemes érvelni ellene? Ez a nagy kérdés.
2: Hát el kell mutatni a tűzoltósági statisztikát, hogy csupán akkor lehet ezt megtenni, hogyha a dízeleket is kitiltottuk a garázsból, mert háromszor, szor nagyobb az esélye, hogy egy dízel fog kigyulladni, mint egy elektromos. Igen, volt erről
3: valami cikkünk, ugye, vagy
2: Igen. néhány cikkünk is,
3: amelyik volt, volt erről pár
1: cikkünk. Igen. Én, hát nem is tudom, alapvetően nyilván az lenne a megoldás, ha bevezetnék azt a rendszert nálunk is, ami Norvégiában van, amit kint gyönyörű norvégsággal úgy hívnak, hogy right to charge, mert nyilván ők is angolul nevezik el, ami azt jelenti, hogy Alapvető jogod van tölteni, és igazából a társasházak nem, nem akadályozhatják meg, hogyha a szakember építi ki, nem mondhatják azt, hogy nem rakhatsz töltőt. Tehát ott már ez így működik, nyilván azért rohadt sok az elektromos autó, és elegük lett abból, hogy megakadályozzák ezt. De itt most nem arról van szó, hogy a töltést
3: akarják megtöteni, ha jól értem, hanem hogy egyáltalán beálljon a villanyautójával a még
1: a töltést Az is lehet, szerintem Töltéstét. töltésről volt szó, de... Töltéstét. Töltésről volt szó, igen. Jaját, Mert ugye történt, úgy történt. működik, hogy mindenért meg, <Szettem> meg kell szavazni a társasháznak, Aha. ugye bármi ilyesmit, amit közös. Igazából ugye a te helyre, az is van az a garázsbeálló, de a utána a vezetékek ugye a közös területen mennek át így. Uh-huh. Igen, szóval az, hogy hozzá kell járulniuk. Én annál, amikor hogy Társasházba laktam, akkor sikeresen megszavaztattam, aztán elköltöztem. De azonban, amikor néha visszatértem, akkor láttam, hogy már két-három elektromos töltő is van, és töltenek a lakótársak. Úgyhogy azért valakinek csak jó lett ez így. De igen, én is hallottam olyan társasházról, ahol ez nem sikerült, és van egy nagyon jó barátom, aki egy nagyon pici ház házban ilyen lakásos akik és nekik nem is a házban van a parkoló, nem tudják ezek a régi házaknál van ilyen, hogy a kertben van egy ilyen garázs ami ilyen uh-huh. igazából ilyen, uh-huh. ilyen hullámpalatetővel, na és oda, ke, oda szerette neki, hogy van egy, neki is egy pici kis beállója, oda szerette egy töltőt felrakni, és a hatlakó sem tudja ezt, vagy a másik öt megszavazni, mert az egyik, vagy másik mindig ellenáll, mert egyiknek az nem tetszik, hogy hogy fog kinézni ha azokon a régi garázsokon kívül vezetnek egy vezetéket, csak úgy lehetne, hogy ne látszódjon, mert őt az zavarni fogja, és mindenfajta dolgot kitalálnak, és ha kitalálták, hogy jó, akkor egy külön villanyórát kell oda fölrakatnia meg, meg akkor az elektromos meg kitalálta, hogy igen, de akkor már a háznak nincs elég kapacitása bőíteni kell, és akkor már kell földkábel, nem jó a légkábel, akkor ő fizesse ki, hogy földkábelre rakják át a házat. szóval körülbelül szerencsétlen, vagy két éve szívvele is próbálja megoldani.
3: Hát igen, ez, ez, ez nem jó, és hogy mondjam, jó hír, hogy Ausztriában is létezik ez a right to charge a, a jogrendszerben, tehát ott sem akadályozhatja meg a társasázi közösség azt, hogy te a saját autót töltéséhez de megfelelő eszközöket, tehát ezt kéne kicsit tanulmányozzuk, és, és megpróbálni valahogy átverni a magyar jogalkotáson, hogy ezt Magyarországon is bevezessék, mert ez tényleg nem nem megoldás, hogy néhány rosszul informált, meg, meg, meg nem tudom, a plegykalapokból tájékozódó lakó tönkre tudja tenni az életed, és, és arra kényszerítsen, hogy te perség és
1: motoros autóval jár. És ezért, tesz, ezért ö, okoz hatalmas károkat. Ugye az az őrület például, amit legutóbb a, a brit repülőtéri tűznél látunk előtte, ugye a, a autósávtó hajónál láttunk, amikor a tűzeset halatár azonnal mindenki elkezdi mondani, vagy a sajtó, vagy a kommentelők, hogy hát ugye villanyautók, és tudjuk ez, hogy működik. Ez eljut ezer emberhez, nyilván nem ezerhez, sok ezerhez, még ezer emberhez, amikor három hónappal, vagy fél évvel, vagy két évvel később a vizsgálatnak véges is kira jelentés, hogy igazából ez egy dízel volt, vagy benzines, vagy egy elektromos hiba a lámpában a garázsban, és tehát semmi köze a vilanyautóz, na azt meg már elolvassa majd tíz ember. Körülbelül ezek az arányok. És közben Marika néni meg, aki a Facebook-hoz szkrollozza, az megérémül, hogy már a harmadik ilyen hall leég az egész garázs, meg ház, meg minden, és akkor itt ezek ilyet akarnak, ezt én meg fogom akadályozni. Hát igen, és akkor... És ez az egyik,
2: ezek a cikkek, vagy, vagy igen, hír egy, egyik
3: részed aztán vannak, akik a sugárzástól félnek, és akkor amiatt nem akarnak hozzájárulni, tehát van millióféle verzió ennek a történetnek. Riogatni mindig könnyebb, és az jobban terjed a félelem, plán egy olyan közegben, mint a magyar, ahol, ahol erre van fölépítve az egész életünk, hogy és vagyunk tartva, hol ezért, hol azért.
2: Szabad, ne feled, valaki felállalat egy Model 3 highlandet novemberben le <tos> Igen.
1: Na és már megint nem a hivatalos képviselő, ha csak nem ott dolgozik. Lehet, hogy vissza fogunk rátérni, úgyhogy új úgy ajánlás, szépen. hogy lehet, hogy a telefonon, nagyon köszönjük, mert
2: simán lehet. És valaki pedig Tibortól kérdezte, hogy ő is mondja el a véleményét az autójáról, jelenleg is iX3-at vennél? Uh, igen, szerintem
3: igen. Az a helyzet, hogy, hogy annyira piszkosul jól van beárazva a tudásához, meg a, ahhoz képest, amit az autó kínál, hogy hogy ebben a kategóriában, hogyha valaki 20 és 30 millió forint között szeretne autóra költeni, akkor akkor szerintem a Model Y mellett ez még ebben a kategóriában az az autó, amit érdemes megnézni. Nem azt mondom, hogy más autók nincsenek, csak csak mindegyiknek van itt-ott ilyen-olyan kompromisszuma, ami, ami, ami kicsit ront a helyzetén. Tehát szerintem a BMW X3 továbbra is egy, egy jó vétel. És az a baj, hogy én is mindent, mindent ehhez mérek. Úgyhogy a továbblépés erről ezt BMW-s, BMW-rajongó olvasóink mondták, még amikor mikor az autót megvettem, hogy nagyon nehéz lesz ebből átülni bármi másba, és az a helyzet, hogy igazuk van.
1: Én az X-etet javasolnám helyettetéből. A hidrogén eset? <gül> Ez egy ilyen nagyobb számad van fölötte. <gül> Bocsánat. Uh, po-
0: pontosan egy óránál vagyunk most, úgyhogy szólok, a, a, vagyis hát kérem a nézőinket és a hallgatóinkat, hogy még kommenteljenek, illetve kérdezenek, ha még szeretnének válaszokat a szerkesztőségtől, és hogyha egy pillanatra visszatérhetünk a töltőhelyzetre, akkor... Martin Major kérdezte, hogy mi az oka annak szerintetek, hogy Magyarországon a multivállalatok csak viszonylag kis hányada támogatja a munkahelyi töltést.
1: Hát, hogy kis, kis hányada támogatja, az nem tudom, nincs róla a statisztikánk, lehet, hogy így van. Gyanítom, hogy ugye Magyarországon viszonylag kevés még a villanyautó. És mindig azt vegyétek figyelembe, hogy ti, akik minket hallgattok, olvastok, néztek, ti nem az átlag populáció vagytok, titeket az érdekel, tisztában vagytok ezekkel a dolgokkal, de valószínűleg nagyon sok embernek még nincs is igazán a radarján. Néha jól valamit, de lehet, egyszerűen csak a cégvezetőkig nem jutott még el, vagy a döntéshozókig, hogy ez egy olyan dolog, amivel foglalkozni kéne. Mi hallottunk már sok olyan céges parkolóról, ahol ezt építik ki, meg szerintem nagyon fontos lenne. Itt láttam valaki nemrég bedobott töltőt, hogy célállomást töltő kéne ide-oda. Én a Szöcske is az előbb mondta, hogy célállomást töltés, milyen fontos. Szerintem a azt is verném mondani, hogy talán fontosabb a töltés, Egy gyógyszerállmás töltő hálózat fontosabb lenne, mint a villámtöltőhálózat, mert, mert az a töltések nagy többségét megoldaná annak is, aki nem tud otthon tölteni, és mondjuk belvárosban akik és soha nem fog otthon tudni tölteni. Úgyhogy én nagyon remélem hogy fogunk oda jutni, hogy egyre több munkahelyen lesz ilyen. Ha ézben tartják, hogy nem kell minden autónak 3 32 embert vinniük és az uramisten mekkora a költség, hanem okosan el kell osztani, csurgatni azt a pici-pici kis áramot, ami elég arra, hogy a 8-10 órát ott parkoló autóknak legyen töltés. Én erre mondom mindegyik azt, hogy tegyenek ki egy konnektort, tudom, ne tegyenek ki egy konnektort, az nem a jó megoldás erre, de hogy nem, tudom a 50 kilowattos töltőket kell autóként lerakni.
3: De jó megoldás volt, amiről az előző adásban beszélgetetek a 199-ben, ott ott elhangzott egy egy megoldási lehetőség. Többféle lehetőség van, többféle módon meg lehet ezt oldani. Ott az egy nagyon ügyes, okos, ötletes megoldás volt, amit amit, amiről beszélgetetek, amit bemutattatok, az érdemes meghallgatni.
2: Én úgy gondolom, hogy nem túl távol jövőben el fogunk odáig jutni, hogy ez egy fontos érv lesz munkahelyválasztásnál. A töltési lehetőség nem. Nem azt várom el, hogy ingyen töltést adjon a cég de biztosítson töltési lehetőséget. És ahogy jelenleg én már rengeteg embertől hallom, hogy hogy úgy megy el egy interjúra, hogy megkérdez, hogy hány napot lehetek home office ugye a Covid kihúzta ezt a szellemet a palackból, és nagyon sokaknál már elvárás, és ha azt mondják, hogy minden nap be kell menni, akkor már megy is tovább, és, és ő ott nem szeretne dolgozni, és szerintem el fogunk ide jutni egy belátható, nem tudom, tíz éves távlaton belül, hogy nagyon fontos érv lesz, hogy a céges parkolóban van-e töltő. Ismétlem, nem ingyenes töltő, bármilyen, fizetnem kell. Nyilván egy méltányos tarifát, nem egy utcai tarifát, de akár még utcai tarifán is működőképes lehet, hiszen komfortos lesz akkor tölteni, amikor én a munkahelyen ülök az irodában. Évente. Tehát olyanoknak, akik otthon nem
3: tudják megoldani ezt, hát mindenképpen ez lehet a kulcs a váltáshoz. És ez szerintem tíz évet csak kell várni. Ez, ez öt év múlva a komolyabb munkahelyeken, ez egy, ez egy elvárás lesz a, a
0: munkavállalók részére. Menjünk egy kört. Tibor Barátszöcske ebbe a sorrendbe. Érkezett egy kérdés. Kinek mi volt eddig a kedvenc elektromos autója, illetve mit vennétek most az öt, a 15 és a 25 milliós tartományban? Van tartomány? Én, <laughs> én, én.
3: Kedvenc, kedvenc elektromos autónak bármennyire is furcsa, de az egyik ilyen, ami, ami nekem nagyon tetszett, az a Model X. A minden hibájával együtt. Tehát, hogy. hogy nyilván ebben benne van minden az, hogy...
1: Hibájával együtt, <gül> minden hibájával együtt, Tibor.
3: Nem olvasod a cikkét, minden hibájával együtt. Az a szöcske mindig az autóját nem látta. Miről beszélünk? De hogy nem, fényképen ki volt téve az ágyam mellé ilyen ja.
1: kis kerepben. Meg A Tesla-fit is nézegettem. Tesla-fint tudta nézni, azért merült é. le mindig, mert nézegettem. <gül>
2: de, de
3: a, amiket kínált akkor az az autó, amikor azt kitalálták, meg ahogy az ki volt találva, az, az egyszerűen senyális. Nyilván ma, ma már sok autó kínál ö, hasonlóan jó dolgokat, még akár fogyasztásban is egy, egy hasonló méretű BMW X ö, vagy egy EQE SUV az, az tényleg nagyon hasonló dolgokat tud, de de, de az, az nekem nagyon tetszett, az egy a listámon volt, hogy majd egyszer, egy fél évig lehet, hogy lesz egy olyan autom. Most viszont lehet, hogy ha, ha vennem kéne, nem tudom, vagy egy Volvo ex 30 at vennék, vagy egy BYD Sealed.
1: Balázs? Én szerintem én vagyok a legrosszabb helyzetben az urakhoz képest. a Tibor nagyon sok autót tesz, hogy meg már annyi minden autója volt, mert sokat cserélgette egy időben. Ez az X csak azért van ilyen sok ideje, meg hogy már végre használhassa is. Szóval nekem ennél a kevesebb autómat, és az első saját elektromos autóm van, ugye ez a modell 3, illetve egy párat teszteltem korábban. Úgyhogy én azt átugornám, hogy mi a kedvencem, mert nyilván alapvetően a saját autóm. De inkább is arról beszélnék. Hát, ez egy válasz, de nem, nincs akkora minta, hogy én ezt úgy ténylegesen főszintén meg tudjam válaszolni, mert lehet, hogy valami jobban tetszene. De, de inkább azt mondanám, hogy, hogy ami, ami, ami a kérdés másik fele volt, hogy mit vennél, milyen árkategóriában. Én azt mondanám, hogy nyilván az olcsó kategória, amire inkább érdekelni a magyar vásárlókat, és, és ugye itt azt mondták, hogy 5 millió forintig mit lehetne venni, ami szerintem az új autókat kizárja, nem? Tehát 5 millió forintos új elektromos Persze, autó, tehát 8-9 milliónál kezdődnek, úgyhogy csak a használatokról lehet beszélni, és hát ez jó kérdés, hogy mit lehetne ajánlani ebben a kategóriában. Nagyon sokáig a Ilyen író elvét mondtam volna, ami, ami van a családban, csak aztán kicsit felhúztak, de egy például nem egy rossz autó még mindig, ha, ha úgy vesszük, hogy azért elég tisztességes hatótávja van. Jó, nem villámtöltési bajnok, de azért elég sok helyre lehet veljutni, és még egy kisebb család is azért tud benne, szerintem jól férni. Nyilván nem három gyerekülés egymás mellett, de azért... Meg lehet oldani mindent, vagy minden egyebet. Tehát szerintem az nem egy rossz választás, nyilván nem 5 millió forint. E, ennyire olcsó kategóriában, meg hát az a baj, hogy kompromisszokat kötni. az vegyen 5 millió forintos vagy aki tisztában van vele, hogy azért mit kap, mert lehet tök jó a hármasikrekből valami, vagy egy régi Leaf, vagy lehet, lehet egy i3-as BMW-ből, nem tudom, talán akusok, nem tudom, lecsúsztak-e már ebbe az árba, vagy egy Ioniq 28 az Öröksztár, Csak ugye mindegyiknél van valami kompromisszum, ezeket tisztába kell lenni.
2: Nekem jó sok időm volt átgondolni, pedig elsőre rá tudom vágni, nekem minden idő kedvenc autója, az az Ionik 28-as, a régi klasszika Ionik. Én azt hiszem, racionálisabb vagyok ebben, mint, mint hogy az érzelmeket belevigyem. Nagyon szerettem azt az autót, amikor mondjuk kocsit mostam, akkor még sok év után is vettem rajta, vagy sok idő után is vettem rajta ész olyan részleteket, hogy ez itt milyen jól ki van találva, tehát ilyen kis apró, tényleg ilyen milliméteres részletek, akkor úgy szúrja az ember, akkor nézgeti meg jobban, amikor takarítja. Úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy az volt minden idő kedvence. Hogy mit vennék most itt, ugye megint a racionalitás, hogy nekem bár nem szeretem, mert sokat fogyasz, de mindenképp egy nagy batára kellene, vagy lenne célszerű most is vásárolni. Uh, hogyha hogy tegyek bele egy kis érzelmet is, én a hétüléses idében venném meg most, én azt hiszem, de hogyha racionálisabb akarok lenni, akkor inkább kórai vonal, tehát mondjuk EV9 vagy Ionik 7, ami egy nagy méretes autó, kiszolgálja most a család igényeit, és racionálisabb döntés, ha minden funkcióját aprós részleteit. Mondom ezt úgy, hogy még nem vezettem az EV9-et, de elég sok koreai autóm volt, és teszteltem is néhányat, hogy azok alapján olyan hatalmas különbséget nem várok. Tehát én úgy tudom elképzelni az EV9-et, mint mondjuk egy Ioniq 5-öt, csak nagyobb, vagy egy EV6-ot, csak nagyobb.
3: az megbeszéltem, hogy nem, nem, hogy nem ö, vonjuk be Szabolcsot, de kíváncsi ennék, hogy ő mit mondaná erre, vagy mit válaszolna erre a kérdésre.
0: Hát a, nekem nagyon egyszerű válaszom van. Az a helyzet, hogy nekem az abszolút kedvenc elektromos autóm egy meglepő dolgot fog mondani, ez a Volkswagen EH. És nem azért, mert azt vennék, hanem egyszerűen azért, mert amikor Budapesten életemben először egy autómegosztó miatt beleültem, bennem ez annyira bennem van, hogy, hogy egy. Hogy egy gyakorlatilag egy kerületnyi utat végig vigyorogtam, és attól a pillanattól kezdve én megfertőzöttem a villanyautóval, hogy nem, nem lenne korrekt, hogyha mást mondanék, pedig egész, egész sok autóba sikerült uh, beleülnöm. Ha nem lenne szükségem akkora autóra, mint Szöcskének, általában, pedig nekem még annyi gyerekem sincs, mint neki, nekem ugye más miatt van szükségem nagy autóra, akkor én bármilyen... Uh, pénztartományban 38-os ajonikot vennék, egész egyszerűen azért, mert nekem ez az egyik legautószerűbb elektromos autó, és bár picit kicsi az akkumulátora, talán az én felhasználásomra nem is lenne elég, de egyébként alapvetően szerintem szinte mindenre elég, és zseniálisan hatékony autó, meg nagyon kényelmes is. Ha pedig megtehetném, bár ez meg nincsen ebben a tartományban, akkor megcsatlakozom, csatlakozom az LV9 lenne megfelelő, mert ugye nekem is olyan élethelyzetem van, hogy egy harmadik autót kellene vennem, amit egyrészt meg sem tettek, másrészt felesleges is volna, de ugyanakkor én is nagyon rosszul érzem magam, amikor például egyedülök az autóba és megyek a városba, mert hogy alapvetően én sem értek egyet azzal, hogy két és fél batárokkal járunk akkor, amikor nincsen értelme. Antaló cílmesének nagyon akartam. szépen, köszönjük a
1: támogatást. Hát ez bunda. Erre ah. nem tudok mondani, tehát azért egyre átlátszó bundát, legalább nevezte volna magát a Bill Gatesre, ha már Elon Musk itt volt velünk, de tényleg. Lehagyta, hogy
0: doktor, és így lehet, hogy nem is ő.
1: Igen. Uh, annyit akartam csak mondani, amíg ezen kinevetitek magatokat, hogy hogy én azt javaslom mindenkinek, mert amikor felteszik ezt a kérdést, hogy mit venne, akkor nagyon sokszor az érdemek vannak benne, meg kedvenc márkám, meg nekem az tetszik. De ha még életedben nem ültél benne, akkor neved meg, illetve ha valahogy meg tudod adonni, hogy használd egy pár napig, amit nem egyszerű, mert nyilván nem tudsz mindig kölcsönként, de ha valahol tud meg tudod adni, hogy kölcsönzőből vagy kölcsönkész valami, akkor le legyen az, mert én arra jöttem rá, hogy nagyon apró hülyességek tudják az embert olyan szinten frusztrálni minden nap egy autóban, hogy volt egyszer még az első munkahelyemen, hogy vettek új számítógépeket, és mellé volt rakva egy ilyen felfajható kalapács. Poénból, hogy ha, ha nagyon felrántod magad a gépen, hogy lefagyj valami, akkor azzal is. Mert nem menjünk be, hogy mennyire jó marketing egy képnek, gépnek, hogyha ezt adják mellé, de hogy kell végérzetni, ha magad egy autóban, hogy most már szé- ha még egyszer, még egyszer elkeznek egy sípolni, azért, mert elfejtetett kikapcsolni, ha lehet, hogy venni, hogy már nem üzben és bezártad, akkor szétvered egy kalapáccsal az egészet, ugye van, hogy meggyújtod. Szóval, hogy érdemes kipróbálni egy autót, mert lehet, hogy egy nagyon apró hülyeség fog mindig zavarni, például én így vagyok az autó holdal, amit nem mindenki szeret. Én nagyon szeretem, de amikor olyan autóbólök, aminél minden alkalommal újra, amikor indulok be, vagy amikor p ből D-be teszem, utána mindig újra be kell kapcsolni a indításkor az engem nagyon kitudnak az idő után, mert el szoktam felejteni, és csak azt látom, hogy csorog, csorog az autó. Jaj, most nem kapcsoltam be az autó. Szóval ilyen aprósság hogyha
3: te egyik autóból ülsz át a másikba, és gyakran cserélgeted az autókat, hogyha te folyamatosan ugyanazt az autót használod, akkor szerintem a legtöbb ilyen hülyeség az megszokható. Egyszerűen az ember hozzá Megszok, szok,
1: figyelj, szokik, megszokható, Megszokható, és egy autó sem tökéletes, de ha az ember kiad... 8, 9, 10, 20 millió forintra egy autóért, akkor nem megszokható legyen, és persze lesz olyan hiba, ami azt mondta, hogy téged, igen, ez mit tudom én, a modell 3-ban helyször beszéltünk rá, hogy passzus, hogy nem bírtak egy, egy ledet berakni a töltőnyíráshoz, még az újban sem, hogy a sötétben kell a fekete műanyag nyíláson a fekete műanyag töltő csatlakozót megtalálnod, vakon. Ez hülyeség, de nekem személyesen ez nem egy, nem egy ilyen perdöntő dolog. Lehet, hogy valakinek igen, mert ezen ő úgy felrántja magát, hogy megőrül. Hát szerintem a legtöbb ilyen dolgot ezt, ezt egyszer meg lehet szokni.
2: Biztos, Nincs, hogy érdemes kipróbálni az autó. autó. Nincs tökéletes autó, de biztos, hogy érdemes kipróbálni, mert van olyan autó, ami, ami annak ellenére, hogy nem tökéletes, mégis jól érzed magad benne. Tehát kicsit az, az idébást mondanám fel újra. Ö, ha úgy tárgyilagosan nézem, ö, sok mindenben tudnék jobb autót választani, de mégis beleültem, és jól éreztem magam, és vigyorogtam, bár mondjuk én lehet, hogy beteg vagyok, mert a Eváliában is mindig nagyon jól éreztem magam. De most most például ugyanezt tudom elmondani, most épp a Subaru Solterra tesztelem, és azt tudom rá mondani, hogy villanyautók közt nem a legjobb, de nagyon jó autó. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Sok apró idegesítő dolog van például az autóholdat, vagy a vezetés minden alkalommal újra és újra és újra be kell kapcsolni. Tolatáskor meg, nem hogy csak a csipog, egy dallamot játszik bent a hogy nehogy elfelejtsem, hogy én most hátrafelé megyek. Idegbaj, nézem, hogy nem kötöttem be az övet, de bekötöttem, csak tolatok. Hát persze, hogy tolatok ki akarok tolatni a zsákutcából. De ennek ellenére, hogy vannak idegesítő dolgai, mégis amikor úgy megyek, előre nem tolatok, akkor olyan tök jól érzem magam benne. És, és erre azt tudom mondani, hogy bár nem fog ilyet venni, mert nem abban az élethelyzetben vagyok, hogy praktikus legyen és megfeleljen, de mégis egy csomó hülyeségét meg tudnám bocsájtani, mert amúgy jó benne nekem. Igen, én is így gondolom, hogy egy csomó ilyen van. Óból, 1980-nak köszönjük szépen a
0: támogatást. Tuska Csaba nagyon jó fej volt, beírtak hogy a valamelyik műsorban volt vendég, akinek makia van. É és hogy tőle kérdezni, ki volt az a vendég? Én nem tudom, nem emlékszem rá.
2: De ha van konkrét kérdés,
0: akkor válaszolnak, Szabolcs. Jó, ha megérkezik, akkor megválaszolom. Viszont egy konkrét kérdést szeretnék nektek föltenni, Móroc Gergely kérdése, hogy szerintetek, um, mi, mikor fog elterjedni valóban mondjuk a tesla szakon és a,
1: az Ionating kívül a plug Magyarországon? Soha. Miért nem terjedt, nem, nem csak Magyarországon, de nagyon-nagyon, de ennyire ne legyünk. Ezt tudod, ez a végére, adás végére tartogatni szöccset, tudod, az ilyen nagyon vidám és mindenkit felpörgető hozzáállás. Szóval ez nem egy magyar probléma, nem? Tehát, ez egy általános probléma, Én és úgy. itt többször elmondtuk, hogy nagyon furcsa, biztos, hogy van valami, nem tudom, elkezdve nincs hardveres oka. De nem tudom, mi lehet az a hardware oka, hogy ezt nem tudják egy szokterfűsítéssel megoldani a legtöbb autónál, de, de nem tudják, és, és valószínűleg a régebbi autókon nem lesz. Viszont már rég alapnak kéne minden-minden egyes új autón. Hát itt ugye ez az a szüggésben, hogy nyilvános titkos
3: kulcsos rendszerrel azonosítják magukat az autók, és ennek a kulcsnak a tárolásához nem mindegyik autó rendelkezik megfelelően biztonságos memóriával. Tehát itt ugye nagyon fontos az, hogy ne tudj oda menni egy autóhoz és kiolvasni belőle ezt a kulcsot, hogy utána te hamisítva a saját autódra rátöltve tudj másnak a kontójára, Tölteni. Tehát, hogy, hogy ez a, a, a rendszer, most az informatikusoktól ellenézést kérek, mert nem elég szakszerűen magyaráztam ezt el, de a lényeg ez, hogy, 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 hogy itt kell ez a biztonságos memória hozzá, illetve egy elég komoly számítási kapacitás, mert minden titkosítva van van, tehát hogy nem biztos, hogy minden rendszer föl van erre készítve, ez az egyik. A másik az, hogy a, a, a töltők egy jelentős részéről már közölte a gyártója, hogy szoftverfrissítéssel plug charge tehető, tehát hogy, hogy azok, azok egy túlnyomó többsége, tehát amit mondjuk az elmúlt öt évben azok már valószínűleg majdnem mind tudják, legalábbis a, a nagyobb gyártóknak a termékei. Viszont, ami még mindig kell hozzá, az egy közös backend rendszer, amin keresztül ezeket közösen tudják intézni, tehát nem csak arról van szó, hogy egy listáról le kell nézni az RFID kártyádnak a azonosító számát, és akkor az alapján elinteni egy töltést, és elküldeni a számlát utána megfelelő embernek, hanem, hanem itt ennek az egésznek végig kell futnia a titkos kulcssal ellenőrzéssel, hitelesíteni azt a titkos azt a kulcsot, hogy azt, azt tényleg adnak az aláírása az, az megfelelő, tehát hogy, hogy ez, ez egy sokkal összetettebb dolog. Azt én se igazán értem, hogyha 30 évvel ezelőtt vagy sőt még több, a, a GSM rendszeren meg tudták a roamingot oldani, és tökéletesen működik a világ bármely pontján, hogyha bekapcsolod a telefonot, akkor az egy-két percen belül tudja, hogy hol, és a bejövő hívás meg fog téged találni. Tehát, hogyha belegondoltok, ez egy, ez egy brutál összetett rendszer, és mennyi mobiltelefon van a világon, és működik szinte hibátlanul tökéletesen, hogy ezt akkor miért nem tudják megcsinálni az autó töltésnél. tehát ez számomra nem világos de egyelőre ez még kihívást jelent a szolgáltatók számára. Valószínű azzal van ez összefüggésben, hogy ugye ez egy kezdőpiac, és gyakorlatilag minden ilyen szolgáltató, még a legnagyobbak is, startupok. És rengeteg uh, bugdácsoláson mennek most még keresztül, uh, míg a, a távközlési piacon elég nagy szereplők, uh, és kevesen kezdték el ezt az egészet, valószínűleg könnyebben meg tudtak állapodni egy közös nyelvezetben a roamingról, meg egyáltalán meg volt a tőkéjük, meg mindenek ahhoz, hogy ezt kiepítsék. Csak ezt tudom elképzelni.
2: Ilyen, milyen ironikus, szóval... hogy az Egyesült Államokban most úgy megoldódik egy csapásra ez a plagáncsás dolog azzal, hogy mindenki a Tesla-töltőre vált.
3: Hát ezt nem tudom, hogy ez, ez önmagában megoldja a plug charge problémát.
2: Én szerintem igen. A, amit én olvastam, bár a ilyen cikkek javát Balázs írta, de amit én olvastam sajtóközleményt, ott azt is írták, hogy igen, ez így plug módon fog működni a Tesla
1: töltőkhöz való hozzáférés, de majd Balázs kiavít, ha ez nem minden cipre igaz. Az igazság, hogy konkrét, most nem tudom, hogy konkrétan olvastam erről, de nekem is úgy tűnik, hogy ha más nem a Tesla töltőkön menni fog, hogy a, hogy a több, az idegen autóknak is. Na de mi alapján fogja, bocsánat, azonosítani az autót, hogyha az autó maga nem tudja azonosítani saját magát? Tibor, nem tudjuk neked most ezeket a technikai kérdésedet megválaszolni, az előbbit végigvezettél, amire én akartam csak reagálni, hogy nagyon köszönjük a végigvezetően a technikai ö, ö, megoldást. Én a, én a nagy multiszénél nagyon sok ilyen hasonló beszédet hallottam, amik után az ember csak a falba verte a fejét, hogy ha a te pénzed menne, akkor ezt a bullshit most kivágta Most ezt is nem neked mondom, hanem hogy így az ilyen hosszadalmas kifogások miatt, mert ez szerintem nagy részt akarás kérdése. mindenre ilyen. lehet Megoldást találni. Ez... Ha nekem három kérdésem, három kívánságom lenne most egy GINIT-től, akkor az egyik az lenne, hogy az összes elektromos autógyártó ilyen szintű döntéshozóinak, meg menedzsmentjének, meg, meg töltőhálózatos embereknek is kötelezően csak villanyautóval lehesse járni. Mert ha nem tapasztalják ezeket nap mint nap, akkor persze van nekik egy listájuk, hogy mik az ügyfélpanaszok. Minden... Ez, ez egy tök más szintű probléma, mint amikor, amikor te használására, amikor töltős cégekkel szoktunk találkozni, emlékeztetek, volt itt egy hölgynálunk az eontól ontól megkérdeztem tőle, hogy van-e egyáltalán legalább egy pulkár, hogy mindenki a csapatból néha használhassa és ezt mindig ezért szoktam megkérdezni, mert tök máshogy fog egy töltős cég hozzáni a problémákhoz, ha az alkalmazottak is villanyautóval járnak, és neki is nap mint nap probléma, amikor el kell menni egy töltőt megjavítani, hogy a harmadik rossz töltő nem tudja használni, amikor menne a negyedikhez, amit neki meg kell javítani. Igen, és ne, ne legyen dízel menekülő autó, vagy plug-in hybrid menekülő autó. Igen,
0: a busz busz lenne az alternatíva, igen, hogyha ha félre kell állni az autóval. No, 1 óra 22 percnél járunk, Füzi Barnának is köszönjük szépen a támogatást. Ö- van még egy téma, amit én azért betobnék, mert szerintem nagyon sokakat érdekel, és ti is gyakran behozzátok akár írott formában, akár pedig podcast formában még hozzá napelem, napelemes ügy. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy tudtok-e valami újat mondani a jövőre évtől induló támogatás kapcsán, mondjuk például arra vonatkozóan, hogy a napelemesek a jelenleg meglévő rendszereikre ezt mennyire vehetik majd igénybe, illetve lesz és ha igen, akkor milyen feltételekkel bruttó elszámolás?
1: Várjátok, megnyitom a tiktok mit jelentettek be az adás alatt. <gül> De most van valami fesztivál, ahol ezre volt alkalmunk. Nem biztos.
2: Hideg van már ahhoz. Viccet félretéve, én, én nem, nem tudok, tehát továbbra is sajnos az a helyzet, hogy majd az utolsó pillanatban kijön a közlönyben a, a további részlet. Vélhetően az akkumulátoros támogatás, ha erre gondolva valaki, azt az napelem plusz program néven fut, az én úgy gondolom, hogy csak új telepítésekre fog vonatkozni, a régi rendszerekhez nem lehet akut venni akkor se a négy kWh alatti, de ez nem száz százalék, csak így ezt lehetett
1: olvasni a sorok között. Hát igen, ez igen, Semmivel nem tudunk többet, mint ti, ugyan, ugyanonnan tájékozódunk, úgyhogy néha, hogy össze szoktuk foglalni, hogy mi van ezekkel a pályázatok, ezeket általában szöcske vállalja magára. Szerintem szerintem lehet, hogy még ők sem tudják. Szóval azért is nincs rá válasz, mert általában ebben a státuszban nem szokták minden részletét kidolgozni ezeket a pályázatoknak. Az majd az még folyamatban van, de nekem se úgy tűnt, hogy ezt mondjuk meglévő napelemesek tudják használni, hanem új rendszerekhez, és azok eleve már bruttóbbá lesznek, ha jól sejtem. Itt kell
2: dobnom egy szuper köszit, bocsánat, az éjszakai közlönyolvasásokban Zsombor nagyon sokat szokott nekem segíteni az úton is közi. Én most
3: mondod, hogy lehet, hogy még ők se tudják. Nekem az a gyanú, hogy, hogy azok, akiknek az a feladata, hogy kidolgozzák ezeket a jogszabályokat, vagy ezeket a programokat, ők már tudják, megvan a terv az asztalon, de annak, akinek alá kell írni ahhoz, hogy ez egyáltalán szavazásra mehessen, az még nem írt alá, és még valószínűleg várnak azokra a nagy piaci szereplőkre, akik ezt szét tudják bombázni, mert akiknek az érdekeit esetleg valamilyen módon sérti az adott tervezet, akkor ők még ezt ha megfelelő
1: módon tudják alakítani és igazítani. Mire gondolsz, az, hogy olyan kapacitás határoztak meg, aminek jelenleg egyetlen, egyetlen azt, egy már, igen, azt,
3: azt, azt már megtették, tehát ez, ezért van ez már bejelentve, mert az már megtörtént, de az összes többi részleten
2: még valószínűleg megy a rágódás. Igazából én most de. világosodtam meg, hogy pont úgy vezetik Magyarországot, mint Elon Musk a Teslát, hogy bejelentenek valami nagyon előremutató dolgot, vagy nagyon konkrét, komoly dolgot, és ezek a feltételek, ezek nincsenek kidolgozva, és ahogy, ahogy a tesla és a mérnökök dolga, hogy amit a főnök bejelentett, azt utólag a fejüket fogva valahogy megoldják technikailag. Lehet, hogy itt is ez folyik a háttérben, hogy most rengetegen dolgoznak rajta, hogy ez a program működhessen és beindulhasson a beígért dátumra. Aztán nem mindig sikerül jól, de valamit csinálni kell. Szakró hát különbség, ez hogy a Tesla-nak működés. nincsen
1: adóssága Magyarország, meg ugye? Na nem mindegy. Én jövök. Igen. Figyeljetek,
0: éles váltással menjünk vissza a villanyautókhoz, mégiscsak a villanyautósok.hu vagyunk. Térjünk rá a pickupokra. Érkezett Szemenyei Balástól a kérdés, hogy szerintetek a Cybertruck mennyire lesz elterjedt az EU-ban, azon belül is Magyarországon, illetve melyik lesz a legnépszerűbb elektromos pickup?
1: Hát ugye van egy olyan elmélet, hogy itt az EU-ban ez nem is legális, ezt mindig el, el szokták mondani. Én már olvastam olyat, hogy de ez nem igaz, mert hogy az EU a, ugye azért, csak hogy le is azért nem, nem, ez nem, nem, ugyan nem legális, hanem hogy normál B-s nem lehet megvezetni, vezetni, mert ott túl nehéz. De hát van egy olyan tervezet az EU-ban, hogy a zéró kibocsátású pikapoknál megemelik ezt a súlyhatát, pontosan azért, hogy ne legyenek kizárva, mert ugye mindenki egy nagyobb akut cipel magával. Nem tudom, én nem biztos, nem biztos, hogy az Európának, hogy Európában egyáltalán a pick-up-ok olyan nagyon népszerűek lennének. Van persze nyilván olyan biztosan olyan rész Európának, ahol ezek jól futnak, de szerintem ez viszonylag egy kisebb kategóriában állunk. Hogy mikorra jut el ide, tudva, hogy mennyi amerikai vásárló vár rá és mennyi, mennyi kapacitást terveznek gyártásra, az inkább az érdekes kérdés, mert lehet, hogy az még két-három jövőre az első ide leszállítják. Hát vagy több? Ugye ne felejtjük, hogy, hogy
2: az amerikai pikapok. Jellemzően nagyobbak, mint az európaiak. Tehát azért itt is viszonylag sok fut, meg régebben adóútokban az első okokból a városba is sokan jártak vele. Mostanában én valahogy ezt pozitívabban látom, és inkább tényleg csak a gazdálkodók és hasonló munkás emberek használják, akinek ez indokolt. De ha nagy ritkán szembe jön az utcán egy ilyen amerikai típusú pick-up, akkor azért megrökönyödik az ember, hogy hú, ez másfélszer akkora, mint amiket itt megszoktunk ebben a kategóriában. Tehát szerintem a Cybertruck ilyen kuriózum lesz a jelenlegi állapotában Európában mindenképp. Hogy a Tesla később építi ennek egy nem tudom én 70%-ra zsugorított változatát, az majd tőlük függ.
0: Mit gondoltok, mikor lesz elektromos Suzuki? Kérdezi? Badonyi Péter.
3: Hát azt hiszem, hogy már ilyen látványterveket mutogattak. Meg, Meg... Ilyesmiket mutogattak Suzuki-ról,
1: hát. Akkor lehet most most Suzuki, amikor Toyota szirált. <gül> Igen, azt is Igen,
2: egyébként kapcsolatban a kettő, mert azért, ha jól tudom, például bizonyos Toyota modelleket forgalmaznak most Suzuki márka néven. Tehát simán lehet, hogy amikor a Toyota kijön egy újabb modellel, akkor majd a BZ4X-et Suzuki néven is elkezdik forgalmazni, tehát lehet, hogy ez egy ilyen autó lesz az első elektromos Suzuki. Szilárd ez, Igen. Nem, az azt pont megtartják is. majd maguknak.
3: Ja. Egyébként igen, a Szilárd testakút uh, milliószor elmondtuk, hogy, hogy ez nagy valószínűséggel a, a, a megfizetető áru autókban nem fog az első évekbe bekerülni, még hogyha ha meg is jelenik, mondjuk mit két-három év múlva a Szilárd testakú, Kis szériájú, nagyon drága autókba fogják elkezdeni berakni. Egyszerűen nem fogja senki azt megkockáztatni, hogy ezek a, az akúk bekerüljenek nagy sorozatú Autóba, és utána nem tudom, 5-10 évvel majd derüljön ki, hogy mindbe cserélni kell, az akkor gyakorlatilag bármelyik autógyártót betöntene az, hogyha mondjuk 5 millió autó, akiknek cserélni az akkumulátort.
1: Tolnának egy takatátmi. vagy? Igen, kapok kis De hát eleve valószínűleg, hogy bármi új technológia gyártása lény drága tehát nyilván már csak amiatt sem a, a kis olcsó autóba fog bekerülni a széletestök az Arena, hanem majd az ilyen kétüléses Roadster-szerű sportautókban, meg, meg ilyen nagyon drága prémium esmerci méretű valamibe, és akkor abból legyártanak 5 vagy 10 darabot, és el lehet mondani, hogy tényleg gyártásban van, de azért mi még egy darabig odé vagyunk, hogy mi ezt megvegyük.
0: István kérdezi, hogy és ez egy, szerintem ez egy jó kérdés, mert gyakran előkerül. Eddig beszéltünk a múltról, most beszéljünk a jövőről, hogy szerintetek tíz év múlva melyek azok az automárkák, amik már nem fognak létezni?
1: A márka hát az egy külön, így. szerintem ezt vegyük ketté, mert az, hogy melyik gyártó a mai formában megszűnik, az egy dolog. de Jogos. A márkanév lehet, hogy lesz annyira jól hangzó, hogy megmarad. Ugye hogy meglesz a kínai. Em- igen, hát pár is talán hogy mit tudom én, az Opelnek van egy Voxhol nevű testvére ami a GM tulajdona volt, ugyanúgy, és igazából Voxhall logos Opeleket jelentett, csak az egy annyira jól hangzó márkané volt, ha jól emlékszem Ausztráliában, hogy megtartották, és a briteknél, meg az Ausztráknál ilyen kocsikat lehetett kapni. Szóval lesz pár olyan márka, aminek megmarad a neve, csak már nem az lesz. Szerintem, bocsánat, Ausztráliában szerintem Holden volt. Az lehet, hogy Holden volt igazad, de a Voxhall az a lehet, hogy egy brit márka volt, már nem tudom, valaki. Igen, igen, javít És azt
3: mai napig azt igazából én is hértem, hogy miért nem lehet Opel nézni, mindenki, ugye britek is tudják, hogy az Opel. Tehát nem arról van szó, hogy most ők át vannak verve, és... és... Ugye,
1: le, lehet, hogy egyszer berendeltek, nem tudom, mint millió lógót valahonnan, és <gül> ott még a fiakokba el kell nyomni. Bármi bár meg esett, de,
3: de ezt én is értem, de ahogy mondod, én, én is ezzel egyet, hogy simán elképzelhető, hogy már nem azért a gyártó lesz az a... Tehát, hogy, hogy az az adott gyártó, amelyik gyengelkedik, és nem tud időben lépni, az... az mint olyan gyártó megszűnik egyszerre, mondjuk, hogyha, ha ha tőzsdei cég, akkor annyira elértéktelenedik, hogy fölvásárolják szöröstől-böröstől valamelyik föltörekfő autógyárnál, és egyszerűen a, a márka nevet felhasználva lépnek be a piacra, és nem egy új kitalált fantázia nevet próbálnak bevezetni mondjuk Európába, hanem egy, most direkt nem akarok nevet mondani, de, de, de egy, 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 egy jól csengő brandet vagy brand mögé beávatolják be majd a, a termékeiket. Mint ahogy az MG én, tette, ahogy tette tulajdonképpen igen. a, 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 a Gili a Volvo-val, a, a Smart-ot ugyanígy megvették. Gyakorlatilag, és Smart néven milyen jó Cseng az, de hát az egy kínai autó. És nem rossz.
1: Nekem van egy olyan érzésem, és nem fog, már csak azért sem fog már mondani, mert nem tudom, hogy a jelöltek közül mondjuk melyik, de én úgy érzem, hogy a német prémiumok közül valamelyiket előúton meg fogja venni, nem, lehet, nem most, hanem tíz év múlva, egy kínai gyártó, mert ott nem biztos, hogy, hogy mindenki annyira versenyképes lesz, mint azt most gondolja, ha csak elektromos autókat kell gyártania úgy, ahogy most ehhez hozzááll, és ugyanakkor meg egy jó csengő márka néva, mire biztos, hogy igény lesz.
3: Inkább az lesz egyébként, tehát nem is, én nem arra számítok, hogy megszűnnek márkák, vagy megszűnnek cégek, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy a piaci jelentőségük sokat fog veszíteni abból, ahol, ahol most állnak. Tehát, hogy most egy, egy Toyota, egy megkerületetlen gyártó, de ez egyáltalán nem biztos, hogy 10 év múlva is így lesz, vagy 15 év múlva is így lesz. Nem mondom, hogy a Toyota eltűnik, vagy akár csak egy kis gyártóvás ugorodik, de át fognak rendeződni a piacok. Egyszerűen ez... Akár hogyha csak Kínát megnézzük, ott is látszik, hogy hiába voltak nagyon erősek bizonyos gyártók, mondjuk tíz évvel ezelőtt egy, egy, egy GM, egy Volkswagen, egy, egy, egy nagyon jól csengő márka volt Kínában. Ma már a, a, a futottak még kategória, mert a, a fő kínai gyártók, mint a BYD, meg társai elviszik a sót.
1: Igen, itt a, valaki a
3: fiataloknak már nincs kötődésük a, a ezekhez a régi márkákhoz, főleg Kínába, és ahogy a technológia vált, technológiai váltás megtörténik, ez egyre inkább el fog a jelentőségét a világ többi részén
1: is szerintem. Valakit bedobta a Seatot, meg valaki itt a Fiatot, meg az Alfát. Én itt ez azért venném külön, mert szerintem azok a márkanevek, és az a állandékos azt mondja márkanevek, nem márkák, amik egy nagy konszern tulajdonai, azokra már tekinthettek úgy, hogy azok nem léteznek, mert ott ténylegesen a koncern aktuális a töntése, és én már száz láttam, hogy nagy cégeknél jön egy új vezető, és ami eddig elképzelhetetlen volt, most meglépi, hogy ezek közül melyiket tartja életben. Tehát azt már itt egy jó ideje láttuk, és ki lehetett olyan sorok közül, most, amikor kvázi be is jelentették egy interjúban, Igazából nem is lett ilyen ilyen breaking news sehol, hogy a SEAT az gyakorlatilag majd mopedeket, meg rollereket fog csak gyártani, de ez ugye a Volkswagen döntése, hogy ő melyik márkanevet érzi erősnek és tartja meg, és a Stellantis döntése, hogy az Alfát meg akarja esetleg tartani, vagy a Lancsát egy kis, Premium márkának vagy valamelyikre már nincs szüksége. Úgyhogy azok, amik ilyen nevei nagy konszert tényleg az van, hogy amit az aktesület is dönt, és abban az is benne van, hogy húsz év múlva visszahoznak, mert trendi lesz egy retró nevet feltámasztani. Abszolút. Esetleg felszereltségi szint lesz valamelyik márkanevből. Ja.
2: Ez se kizárt
3: igen. Igen, tehát át fog rendeződni a piac, ez teljesen egyértelmű. Nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy kinek milyen szerepe lesz ezen a piacon. Az teljesen biztos, hogy, hogy új márka
0: kell, kell majd megismerkedjünk. No, egy óra Not 35 is? percnél vagyunk. Egy utolsó kérdéshez mit szóltok? Oké. Okay. Okay. Egy legutolsó, ez, ez már biztos, hogy ez lesz a villanyóra 76. másfél óra vagy annál hosszabb
1: adása. Tudjátok, mi van? Rájöttem, bocsánat, már rájöttem, mi van. Azért készült a statisztikákkal. Mert állítom, hogy valami valahol fogadott arra, hogy milyen hosszásszülás, és ahhoz szabjuk a hosszát. A statisztika kiajön valami, nem mondja, bocsánat, utolsó
0: kis. No, egy utolsó kérdést térjük, mert a szervizről, a villanyautó szervizről még nem beszéltünk, és érkezett egy kérdés annak vonatkozásában, hogy a szervizelés kapcsán mikorra várható az, hogy mondjuk hasonlóan belső égésű motorokhoz, a villanyautót is szinte bármelyik helyi szervizről beviheti az ember. Mondjuk a márka szervizen kívül? Mit gondoltak erről?
2: Itt is lesz egy átrendeződés, mint a nagymárkáknál. Lesznek feltörekvő szerelők, akik, akik elkezdenek ebbe belemászni, bele és lehet, hogy a, most ha független nagy szervizekre gondolok, akkor lehet, hogy valamelyik az, az így el fog tűnni, és új
1: cégek fognak megjelenni, úgy gondolom. Az igazság, hogy szerintem de a szerviz fogalmát is lehet, hogy át kell majd gondolnunk, mert vagy szét kéne szednünk, hogy mit értünk ez alatt, mert ugye egy villanyautónak is rengeteg olyan része van, mint egy benzinesnek, tehát ott is tönkre mehet az ablak, emelő, a nem tudom én, a ventilátor, meg bármi vagy az ajtó, amit meg kell csinálni, és ezt valószínűleg meg tudja csinálni egy bármilyen szerelő, aki ezt a márkát ismeri, mert ugyanarról a polcról vették le a volkswagen ennél azt a kapcsolót, mint a benzines autóhoz viszont az, hogy az elektromos részét szervizbe viszed, az meg nem biztos, hogy úgy lesz, mint amit most látunk, hogy valaki megbütyköré neked, mert most is az van, amikor voltunk a tesztánál, emlékezettek vissza azon a nyíltapot, és elmondták a szerelők, hogy ők ott nem állnak neki Budapesten szétszedni a villanymotort és javítgatni, azt elküldik az Európai Központba, Hollandiába, a szervizközpontba, és azt ott felújítják, aztán kiadják valamelyik szerviznek, hogy egy cserénél azt lehet használni, és gyakorlatilag szinte újra lehet felújítani egy villanymotort, ha egy-két kopó dolgot kicserélnek benne, ami meg nem mondod, hogy nem gyári új. Szóval a lényeg az, hogy nem biztos, meg az akut se kezdik ott cellánkét szétszedni általában, max, hogyha modulos kiszednek egy modult és beraknak egy másikat, de azt, azt nem ott lakosgatják benne. Na a lényeg az, mondta a cellákat, hogy nem biztos, hogy úgy fogják szerelni a villanyos részeket, ahogy mi azt most egy benzinesnél szereltetjük.
3: Abszolút, ívan, Viszont az, az teljesen biztos, hogy szükség lenne a, a független szervizekre, tehát nem márka szervizekre, hogy, hogy a márka szervizek kapjanak a konkurenciát, és legyen valamiféle verseny ezen a piacon is, mert, mert csak így fognak a, a szolgáltatások minősége meg ára javulni. Máskülönben nyilván el. Kényelmesednek a, a szakszervizek is. Tehát, hogy ez, ez nem, nem egy szerencsés helyzet, hogy, hogy most egy monopól helyzetbe kerülnek a, a, a márkaszervizek. De szerintem ez, ez a piac, ahogy egyre nagyobb számban jelen lesznek a, a, a régebbi autók, amik már nem garanciálisak, és nem érdemes, vagy nem feltétlenül érdemes márkaszervezni őket, ki fog épülni rájuk a, az a szerviz hálózat, akik ezeket az autókat
0: meg tudják gyógyítani. Köszönöm a válaszokat. Lezárjuk? Én úgy gondolom, igen. Franker meg Dávidnak is köszönjük szépen a támogatást, éppen az utolsó pillanatban érkezett. No, hát akkor búcsúzzunk el! Ez volt a Villanyóra 200. Júpileumi ezúttal élő adása. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az aktivitást a kommentfalon. Falon. Több száz komment és kérdés érkezett. Vannak olyan kérdések, amiket most még nem válaszoltunk meg, de ezeket felírtam, és esetleg a következő adásban vagy adásokban meg fogjuk válaszolni. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat, ebből összesen 41 érkezett, és természetesen köszönöm szépen a szerkesztőség legfontosabb tagjainak, Antalóci Tibornak, a főszerkesztőnek, Bíró Valázsnak és Szűcs Gábornak, hogy itt voltatok. És hát természetesen minden nézőnek nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánunk. Ez volt tehát a 200. jubileumi élő villanyóra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Mi pedig
2: köszönjük neked, Szabolcsa, levezetést. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Én pedig hozzáteszem, hogy nem csak itt van jubileum, a villanyautósok.hu-n már több mint tízezer cikket olvashattok. Sziasztok!